0: El anfitrión de este podcast no está relacionado con ningún grupo ni campaña política. En estos podcasts se discuten temas que pueden ser considerados de mal gusto e incluso polémicos, utilizando lenguaje antisonante y explícito, por lo cual se recomienda discreción. Además de esto, se pueden utilizar comentarios de humor considerado oscuro y, este, y co utilizando com com este, en comentarios Cómicos que pueden ser de mal gusto para algunos. Se recomienda discreción y recuerden contactarnos en Instagram como che.monster y en Twitter como arroba che-monster. Disfruten y síganos escuchando en La Cueva del Oso, que este podcast es para ustedes y solo está ahí con el fin de entretenerlos. Este podcast también es traído a ustedes gracias a nuestros amigos en Strength Maniacs. Para los que no ubican, Strength Maniacs es un servicio de entrenamiento personalizado para atletas, lo cual te ayuda a desarrollar tu, tu máximo nivel y alcanzar todas tus metas de la mejor manera posible. Tienen entrenamientos para todo tipo de atletas sin importar tu deporte, para que sí logres alcanzar tu máximo potencial, ya sea explosividad, fuerza, resistencia o musculatura simplemente contáctelos en, en Instagram como arroba strengthmaniacsx y reciban un buen entrenamiento y vuélvanse el atleta que quieren ser. Bueno, eh, la invitada del día de hoy es baila ballet, da clases de ballet, psicóloga en proceso, tipasa, amiga, primera buena cristiana que tenemos en el podcast, la poderosísima Moni Valle, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, chamo? No, pues todo muy bien, muy bien, muy bien. Hace muchísimo que no hablábamos, la neta. Y, pues, sí, qué, qué mal, padre. qué mal. Qué bien que ya se armó la plática, qué mal que sea durante cuarentena, pero pues por lo menos se va a cotorrear un rato, ¿no?
1: Bueno, pues durante cuarentena sobra el tiempo, ¿no? Entonces. Eh, te diré,
0: te diré, o sea, la neta, he estado trabajando más que nunca. Ay, qué padre. No, porque no descanso tanto y además, o sea, la neta extraño extraño mi vida pre-cuarentena demasiado.
1: Yo también, <risa> definitivamente.
0: Lo único... ¿en qué trabajas? Eh, trabajo en Mercadotecnia.
1: Qué cool. ¿En alguna empresa?
0: En una consultora de marketing, o sea, trabajamos con diferentes empresas de que si quieren lanzar una nueva campaña y o así y luego campaña, este empresas que no son tan grandes como para tener su propia departamento de marketing, pues ahí les ayudamos nosotros.
1: Ay, pues, pues padrísimo.
0: Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo va la pues cuarentena? Todo bien,
1: todo bien. Intentando mantener la actitud positiva, ¿no?
0: Sí, no, la neta, ahorita en épocas de coronavirus ya na, no... Está muy difícil. O sea, no digo que no se pueda, pero está muy difícil. Es un no,
1: completamente de acuerdo. Y cuesta... Unos días cuesta más que otros.
0: Sí, hay días que se despiertas con toda la actitud. Dices, estoy haciendo esto por el bien de la humanidad. Es mi momento de brillar. Es el único momento en la historia en, la, en el que puedo ayudar sin hacer nada. Y, y, luego, y luego hay días que dices, no... Ya déjenme salir, ¿no?
1: Sí. Híjole, sí. Completamente de acuerdo. Pero pues, mira, entre más ocupado te mantengas, más fácil mantener la actitud positiva, ¿no crees?
0: Eso es muy cierto. O sea, de hecho, por, por eso nació este podcast, de que durante la segunda semana ya estaba volviéndome loco y dije, ya llevaba más de un año queriendo hacer un podcast y dije, pues ya, va, ahora sí se arma. ¿Qué, lo, ¿Qué tengo que perder?
1: Pues sí. La verdad me parece un proyecto súper padre, súper interesante. La verdad, yo nunca lo haría. <ríe> Soy cero creativa en, este, en ese sentido, entonces creo que me costaría mucho trabajo, pero se me hace algo increíble.
0: Ahora tú, como psicóloga o psiquiatra en proceso.
1: Psicóloga. Psicóloga,
0: perdón, perdón. Perdón, sé que es muy diferente. No no quería ofender a nadie, por favor. Es, eh, me confundí. ¿Tú qué opinas que va, que va a pasar con la gente después de que acabe el coronavirus? O sea, cuando acabe esto de la cuarentena. ¿Tú cuál es tu punto de vista ahorita que acabe esta crisis mundial?
1: Pues justo hemos, es un tema que hemos tocado mucho en clases. Este, porque las repercusiones que tiene psicológicamente está cañón, ¿no? O sea, los trastornos de depresión, de ansiedad están aumentando muchísimo. Y, pues, yo creo que, eh, o sea, terminando la cuarentena va a ser un periodo de, pues, muchísimo, este... Bueno, de, pues, muchísima necesidad en todos los sentidos, ¿no? Y, pues, el que la gente presente más trastornos o presente más eh, problemas psicológicos por la cuarentena, no va a ayudar. <risa> este Sí, la verdad creo que va a ser algo súper complicado. De hecho, ahorita eh, estuve de, de voluntaria una semana este, en un call center... Y no, bueno, o sea, casos durísimos, casos de muchísima violencia familiar. este Y digo, la verdad es que creo que costó, bueno, está costando muchísimo trabajo como llevar la cuarentena de la mejor manera, sobre todo en pues en hogares donde pues no se vive esa paz o ese esa tranquilidad que se necesita a veces, ¿no?
0: Pues sí, la neta no, no me imagino cómo hacer eso de, la neta, rifarse y, y está un call center, no, no me imagino cómo, cómo debe estar la situación, porque también es, si para la gente y que vive en una, o sea, en mi situación, por ejemplo, que es de la que te puedo hablar, pues la neta, afortunadamente no hay violencia interfamiliar no hay conflictos mayores y aún así es, nos queremos matar uno al otro de la desesperación, de que hoy cumplimos creo que como 100 días ya en cuarentena. Porque mi hermana lleva cuenta, y lo lleva en TikTok, de que sube un TikTok al día y así lleva su cuenta.
1: ¡Qué locura! <risas> ¡Qué divertido! Sí,
0: sí, la neta, sí está chistoso. Y pues, de por sí, o sea, nosotros, que es una situación más amena, la estamos sufriendo. No, no sé si puedas platicarnos un poco de estos casos así densos. No sé si está prohibido, no sé si no, o sea, o si siquiera estás dispuesta a platicar casos así más complicados de cómo la gente está
1: no es correcto que platique de los casos, pero pues te puedo platicar un poquito de lo que yo sentía mientras recibía las llamadas. Este, pues la verdad es que, digo, sí fue una semana de locos, porque además está en finales, entonces no fue tan buena idea. Este, pero pues era muy impresionante, ¿no? Como recibir la llamada de una señora llorando, de un niño, de, este, de señores gritándose, que de verdad decías, Dios mío, ¿cómo voy a ayudar yo, no? Y pues digo, yo todavía no estoy calificada para dar terapia, porque como dijiste, apenas estoy en formación, pero era más el acompañamiento, ¿no? Entonces era un poquito como que me platicaran, este, pues, qué sentían ellos. Pero había días que de verdad terminaba la jornada y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué le puedo decir a esta gente ¿Cómo puedo ayudar? Porque de verdad, o sea, creo que yo salía agotada de puro escuchar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, emocionalmente era una carga súper fuerte y pues sí, o sea, como que el, como dices, el saber que hay casos donde pues la gente no vive de manera tan tranquila como nosotros o pues en un lugar más chico donde pues podría haber más conflicto, pues sí como que te cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Como que me ayudó a, pues, agradecer mucho lo que tengo, aunque no me guste la situación. Este, me ayudó como a buscar más, este, paz en mi familia para como que después poderla proyectar al mundo, ¿no? ¿Me explico?
0: Sí, o sea, nada más, te da un punto de comparación más que nada, ¿no? O sea, aunque sí, suena, mal, suena mala onda el decir de ah, la tengo mucho mejor que, que fulanito de tal, pero al final de cuentas como que sí, sí es lo que pasa, ¿no?
1: No, completamente de acuerdo, este y no y creo que pues, o sea, sí vivimos en una sociedad que está súper dividida este, por las clases sociales y demás, y pues el que nosotros nos encontremos en una de las mejores, yo creo, este pues ayuda mucho, ¿no?, porque luego este, me tocaba escuchar casos de pues señores que tenían un cuarto para 10 miembros de familia, ¿no?, que dices, o sea, ¿cómo conviven?, o sea, mi hermana y yo tenemos cuartos separados y de verdad había días donde yo la iba a ahorcar, ¿no? Sí. O sea, de verdad yo decía, qué impresión y qué fortaleza.
0: Sí. O sea, dices, ok, eh, no, no lo justificas, pero lo comprendes. O sea, de, sí, yo también me, madre, también me madrearía a mi sobrino, casi, casi.
1: <ríe> sí, literal. O sea, yo decía, qué impresión. O sea, de verdad me quedé impresionada porque si sí eran casos mucho más fuertes o casos de los que pues no estoy tan acostumbrada, porque es un call center de toda la República, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí fue un punto de comparación, como dices, y sí me ayudó como a decir, a ver, hay que buscar, o sea, yo tengo que buscar la paz para después poderla transmitir a estas personas, ¿no?
0: Sonó súper cristiano ese comentario. ¿eh? <risa> De ¿Sacerdote a final de la misa de, ok, encuentren la paz interna y comuníquenla con el prójimo?
1: Pues eso te pasa por invitarme, sabes que soy bien mocha.
0: No pasa nada, o sea, la neta, ya he tenido amigos paganos, tengo, tuve un amigo un amigo que es satánico en este podcast y la neta es, son puntos de comparación muy diferentes. El satanismo no es tan hardcore como crees, es bastante tranquilo, o sea, no es voy a irme a sacrificar cabras, es... De hecho, hasta eso es como una religión bastante amena, muy lógica... O sea, ¿tiene valores cristianos, aunque suene estúpido?
1: No, sí tiene sentido que tenga valores cristianos. La verdad es que el satanismo no sé mucho. Entonces, no te puedo dar así un punto de vista o de comparación. Pero sí, o sea, sí me hace sentido el que tenga como ciertos principios o valores, como dices, cristianos.
0: O sea, yo por lo que aprendí, por lo que aprendí o sea... A diferencia del cristianismo que habla mucho de hazte bolita, de que por ejemplo te dicen de esta la frase está muy muy popular de turn the other cheek desde ok si te dan si te están partiendo la cara así si, si la vida te está cayendo todo encima aguántate uh -huh. los trancazos no si te están pegando no respondas tú sé piadoso de, de él y de ti mismo y aguántate todo ahí es como actúa, es tu vida. Tienes que darte a respetar. O sea, no te dice mátalo, pártale la cara, como uno pensaría. Pero es como de, güey. Tú, o sea, te, te dice de... No me acuerdo cómo... Ahorita se me fue la frase, pero sí me habían dicho una frase muy característica que me había, que me había incluso gustado, que te decía de cuando tú... De, por ejemplo, si alguien te pega, tú mm. pégale y que le duele a él. O sea, tú recuérdale... Que, o sea, a final de cuentas trata a tu prójimo como tú eres tratado. Y si tu prójimo te trata con odio, tú regresas, el, tú, tú debes de reaccionar. Porque a final de cuentas es mucho más instintivo. A final de cuentas hasta un cierto punto, obviamente no el agredir a alguien, no te dice agrede a la gente nada más porque está, por, porque estén ahí. Pero más que nada te dice, güey, date a respetar. Ok. Ok. Está muy raro, pero pues ahí, <risa> ahí va. O sea, en vez de decir de, ok, espera, sufren esta vida y espera, porque seamos sinceros, los valores más típicos de la iglesia es como, sufren esta vida y en la próxima te veo chido. Okay. Entonces es como de, güey, arma una buena vida desde ahorita y síguela por siempre. O sea, en esta, en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue. <risa> ok, suena un
1: poco curioso. Nunca lo había considerado.
0: Al, algún día tendré que, que armar podcast contigo y de este satánico. Quiero ver, que, me, estaría divertido el debate así. Bueno, no el debate, más bien el, una conversación, porque no es como que uno diga que es mejor que el otro.
1: Ok.
0: Pero, o sea, la neta sí está, sí está muy denso este, esta cosa, pero...
1: Pues dime y lo armamos.
0: Ah, claro. No, oye... Ya... Para los escuchas fue todo un problema convencer a Moni de que, se, de que se animara. Porque hubo, primero, habíamos, hace un año, había, había dicho que me que iba a conseguir que una de sus compañeras o compañeros me psicoanalizara para, para, una, para un proyecto. Pero se ofreció. A la mera hora dijo, no, no puedo, nunca les mandó nada, no, nada. Y, y, me, y, me, y me quedó mal, que ese fue el último día que te vi, que fue el, una vez que fuimos de karaoke.
1: Se me había olvidado ese día. No puedes confiar en mi memoria, mi memoria no sirve. Estaba
0: pedísima. No, no, no. no, es,
1: no. es
0: broma, es broma, es broma. Moni es buena cristiana y no bebe, sabe que, que, la, que el alcohol es la sangre del diablo.
1: Ok, no creemos no. eso. Pero, y tampoco es esa la razón por la que tomo. Digo, por la que no tomo.
0: Ya nos exhibiste, ¿no? No, no, no. O sea, lo estoy diciendo de broma. O sea, sé que sé que tú no bebes por otras razones. Sé que el cristianismo no dice eso. O sea, al final, mis dos abuelas son, fueron maestras de catecismo en su momento. Así que, sí les ¿Y sé ¿Y a ti qué
1: te pasó? Eh, no
0: sé. ¿No, ¿No sé, tenían o sea,
1: suficientes clases?
0: Eh, yo creo que demasiadas, tal vez. <risa> no sé, como que como que no, no me convenció. Eh, la, sí. O sea, lo que me hizo alejarme de la religión, la neta, fue que incluso el Papa y así protegieron a mil pedrastas. Y ahí es cuando dije, de We, güey, Dios no permitiría esto. Y ahí es cuando una parte de mí me dijo, güey, no puedes seguir apoyando una religión organizada. O sea, todavía... Creo en la religión, mas no en la religión organizada. Okay. Porque hubo un caso que este fue cuando dije, ok, esto, esto está muy mal, de un sacerdote que violaba niños sordos, porque no gritaban, porque los sordos no, por instinto no gritan, no sé. Y este güey, este sacerdote violó a más de 200 niños sordos. Y cuando le empezaron a llegar casos y lo querían mandar a la cárcel y, y le empezaron a llover todo lo que le tenía que llover, todos los problemas en los que se metió, el Papa, que en ese momento era Juan Pablo II, en vez de agarrar y decir de güey, porque yo creo que, que Dios no debería permitir eso y menos en su representación y en su iglesia. Y como Papa, pues tú eres la representación de Dios a final de cuentas. Y lo que hicieron es que en vez de decirle, güey, estás excomulgado, güey, aléjate de esto, lo movieron a otro, a otro convento donde también cuidaba niños sordos y volvió a hacer lo mismo. Y ahí es cuando dije, ok, algo, algo aquí no está bien. O sea, yo no sé cómo se llame Dios, no digo tener ni idea de eso, pero si algo estoy seguro es que si Dios es tan bueno como lo describen, Ay, no le gustaría que pasara eso un nombre suyo, porque además, sobre todo, tú como sacerdote tienes que ser una persona todavía mejor que la gente promedio, ¿no?
1: O sea, sí, pero no pues, bueno, la verdad es que no creas que estoy así súper formada como para este, pues, juzgar las acciones del papa, porque pues no, ni siquiera es algo que yo debería de hacer, porque pues no tengo ese poder, por decirlo así este, pero pues tampoco creo que debas de juzgar una religión por el error de dos personas o de diez personas, ¿sabes? O sea, la, la iglesia está conformada por muchísima gente y tanto, o, o sea, estoy de acuerdo si sí hay gente mala dentro de la iglesia, estoy de acuerdo porque, pues sí, lo, o sea, hay mil casos, me ha tocado leerlos, me ha tocado verlos, sí, o sea, sí lo entiendo, pero no creo que debas de juzgar toda una religión por los errores de algunos, ¿sabes? Y pues, digo, sí, se me hace horrible todo eso que pasó de, pues sí, de los sacerdotes que llegaron a violar o, este, o lastimaron a gente o X, pero pues al final todos somos humanos y todos cometemos errores, ¿sabes? Eh, eso,
0: Entonces, eh, eso estoy más que de acuerdo. Pero, o sea, por ejemplo, yo, eh, eh, por eso mismo es que me, afecta, que me causa tanto conflicto estos casos, porque al final de cuentas no no, o sea, claro equivocarte es de ser humano ¿no? regarla mil veces es de ser humano pero eso no es un error, eso ya es algo que haces por decisión propia ¿sabes? porque a final de cuentas una cosa es lastimar a alguien por accidente no sé, chocar pedo chocar en general puede, ta puede también incluso en el estado de sobriedad, golpear a alguien por accidente este, atropellar a alguien incluso, pero yo creo que el acto ya de violar a alguien ya, o, eso no es un accidente, eso ya es un acto, pues hecho de forma consciente. Y sobre todo en casos de niños, que, o sea, y eso incluso lo dice la Biblia, lo dicen básicamente cualquier texto sagrado que decidas leer. El niño es la criatura más pura que hay en la creación. Y el privar a un niño de su inocencia y destruir su bondad haciendo eso se me hace que no, no, debería, no debería estar permitido dentro de lo que cabe de, en el catolicismo o en cualquier religión. O sea, yo ahorita digo el del catolicismo porque es la que tengo, con la que más relación he tenido a lo largo de mi vida, pero también sé que, por lo que yo tengo entendido, no soy ningún experto en este tema, por lo que yo tengo entendido, la religión en la que más llega a pasar esto también es el judaísmo. Y, o sea, no es que diga, ah, si eres católico eres pederasta, pero más que nada es como de, ok, no, no me gusta la idea de la religión organizada porque generas estas oportunidades. Porque al final de cuentas te vuelves un ídolo y además te, vuelves, te da un cierto estatus. Y el problema es que siempre que hay gente con estatus, si le das estatus a mil personas, tres de esas personas van a abusar de su estatus y van a lastimar a otros en el proceso. No digo que sea siempre, pero siempre en... Entre mil personas, por lo menos siempre hay una que, se, que tiene, pues, estas intenciones, ¿no?
1: O sea, sí. Mira, yo creo que también justo se sabe más de los casos dentro de la iglesia católica o dentro de la religión este, judía, porque son las más grandes, ¿sabes? Entonces, pues, chance por eso es que también escuchas más estos casos. Pero, o sea, bueno, no es por defenderlos, porque cero estoy de acuerdo. No creas que que, ay, sí, este, vivan los pedazos. No, o sea, cero, cero, cero y cero. Pero, o sea, también tienes que considerar que no tienes idea de lo que está pasando por la cabeza de estas personas. Estas personas están enfermas.
0: Efectivamente, ¿sabes? efectivamente. Lo
1: que podría implementar la iglesia justo para, pues, detener estos casos sería hacer, pues, exámenes psicológicos, buscar ayuda psicológica, porque, pues, de esta manera podrías prevenir que pasa en estos casos? Estoy... Digo, sí puede ser que se llegue a dar, este, in, o sea, ya este, teniendo la ayuda psicológica, pero los casos disminuirían muchísimo. Creo que ese, ese sería un error muy grande de la iglesia, el no acudir por ayuda psicológica, ¿no? Y pues, o sea, sí si buscar... Digo, es que es una vida muy difícil la que llevan estos sacerdotes, consagrados, etc, etc, etc. Porque literal, este, pues están como prácticamente olvidándose de ellos, ¿no? Entonces, de, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que más problemas psicológicos puede traer, ¿no? El olvidarte de ti mismo. Porque pues llega un momento donde ya no sabes ni qué quieres, ¿no? Y pues he escuchado varios casos de estos pederastas donde fueron maltratados ellos como niños, ¿no? Entonces pues pierdes esa visión, pierdes esa, o sea, esa pureza que tú dices que pues todas las religiones escriben, ¿no? O sea, literal te empiezas a dejar llevar por toda una idea pues equivocada. Y pues sí.
0: Estoy 100% de acuerdo, o sea, la neta el problema pues es también eso mismo de que hasta donde yo sé, porque no soy ningún experto, repito y reitero varias veces, este pues o sea, hasta donde yo sé, ningún ninguna, iglesia, ninguna religión organizada requiere que, los, sus, que sus representantes llegan, lleven un seguimiento psicológico. Y eso es una gran amenaza. O sea, yo digo que todo el mundo debería de ir al psicólogo de alguna u otra forma. O sea, yo la neta desde chiquito voy al psicólogo, se me ha hecho una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud. De hecho, esta la Semana de Salud Mental del en el Hombre. Y la neta se me hace que es un tema muy importante y que, todos ignore, y que la mayoría de la gente ignora. Pero también algo que yo también creo es que la pederastía, que sí es una enfermedad mental completamente, hasta un cierto punto no la queremos, no queremos tratarla. Más que porque no la queremos resolver, que obviamente todos, la, todos quieren resolver este problema, es porque no sabes qué hacer. Porque, o sea, si yo te digo... No, es que voy a terapia porque quiero, porque quiero golpear gente o, o luego me, me enojo y me robo cosas en el oxo. Ah, va, eh, tiene sentido, te voy a respetar, voy a seguir siendo tu amigo, voy a seguir platicando contigo, voy a buscar una forma de ayudarte. Pero si alguien te dice de, no, es que me gustan la, los niños de 8 años, te vas a alejar por completo. O sea, a final de cuentas, buscas eliminar tu relación por completo, o sea, yo no creo que nadie esté dispuesto a pues convivir con alguien sabiendo que tiene estas tendencias. Y a final de cuentas, si es efectivamente es una enfermedad mental por completo, y no creo que se debería justificar de ninguna manera porque ya vi, no sé si has visto que estos güeyes ya están buscando legitimidad a la hora de que, por ejemplo, van a los desfiles de eh, la comunidad LGBT y le están poniendo ellos también como sus letras, no me acuerdo cuáles son, pero también de que ah, es que nosotros también, esto es una forma de vivir, no le hacemos daño a nadie. y es como, güey, es un niño, o sea, no es, eso no es amor, eso es abuso.
1: No, completamente de acuerdo. O sea, sí, sí creo que tienes un punto en esa, o sea, en esa parte que dices que, pues, como que es un problema que se busca ocultar, como que nadie quiere saber de él, pero un, este, un, ¿cómo se llama?, un profesionista de, pues, de cualquier área de salud mental, este, debe, bueno, que esté capacitado claramente, debe de ayudar sin importar el caso, ¿no? Digo, si sí hay personas que están más, mejor calificadas que otras, y, pero, o sea, es que la idea en la que se basa la psicología es como ayudar sin tener ningún prejuicio sin este pues sí o sea literal es salir de mí para ir al otro no uh -huh. este entonces como que bueno la gente que se aleja de estos casos creo que cometen un gran error porque no estarían viviendo realmente pues para lo que se formaron este pero bueno pues sí como dices pasa pero pues, literal hay que, bueno, siento que también esto está relacionado con muchísimo con que no todos consideran la salud mental importante, ¿no? O sea, entonces, hay mil, o sea, me he entrado en mil gente que dice, o sea, que está deprimida y, ay, no, es que yo estoy bien porque yo no voy a ir con un psicólogo porque eso es para locos, ¿no? Uh
0: -huh. sí.
1: O sea, estoy seguro que a ti te ha tocado que alguien te haya dicho, ay, no, qué loco que vas al psicólogo.
0: Sí.
1: O sea, porque es algo muy común sobre todo en, en generaciones pues de nuestros papás o de nuestros abuelos el, el escuchar el como un psicólogo es de locos, no Entonces, creo que pues en nuestra bueno a partir de nuestra generación como que se está normalizando más el ir a un psicólogo y creo que esto va a ayudar muchísimo a detener estos casos y a como que detener un poquito uh, bueno pues sí a todas estas personas que pues no están bien mentalmente y que se les da mucho poder, ¿no? Porque si te das cuenta, pues también en los gobiernos hay. También hay este... En, o sea, fíjate, sobre todo en cargos de poder, en, en líderes de empresas, en cosas así, porque pues ahí es donde más... Bueno, donde también se da muchísimo, ¿no? Casos de esta gente que está tan... este, ¿Cómo se llama? Tan loco por el poder que tiene que pues literal, este, pues les da igual como el eh, considerar este, a las otras personas, a las personas que lo rodean.
0: Pues efectivamente, o sea, eso es justo el problema del que estoy hablando, de que, la net, de que, la sal, de que cualquier persona, cuando tiene un, una situación de poder sobre otras personas, o sea, no cualquier persona, pero una de cada mil, una de cada dos mil, pero eso ya es demasiado. Y el problema es que muchas veces, pues la gente más preparada en cuanto a capacidad para dirigir, por ejemplo, un país, es la menos preparada para, este, psicológicamente para mantener ese poder. O sea, puedes tener el currículum vitae para, eso, para la situación, pero no para tu mente, ¿sabes? O sea, muchas veces, pues yo considero que como no se le está dando un seguimiento mental, o sea, psicológico a la gente, pues en vez de que, por ejemplo, llegas al, alguien llega al poder y el primer día puta, quiero lograr, quiero arreglar todo el país, quiero arreglar, quiero elevar la economía, quiero salvar al quiero volver cualquier país mucho mejor, va. Pero conforme ve, vas viendo que durante el, tu periodo, ya sea sexenio, cuatro años, lo que sea, pues a final de cuentas, como ves que las cosas no van tan rápido, pues mucha gente dice, ah, bueno, pues si estas cosas no se van a armar, pues déjame, me quedo mi parte. Y como muchas veces no se les da el seguimiento, pues también pierden motivación, se ven contaminadas. Y yo creo que ese es uno de los mayores problemas, que la neta, si no, la gente cuando no va al psicólogo, estos problemas no desaparecen simplemente, sino es que también debes de hacer algo al respecto. O sea, hay, obviamente hay cosas que te pueden ayudar a lidiar con estas cosas, pero obviamente no se van a resolver los, problem los problemas solos. O sea, no... Sobre todo, por ejemplo, y esto lo he escuchado mil veces, de, ay, ¿estás deprimido? Sal y que te pegue la, el... el sal, la, sal a caminar afuera y que te pegue el sol. Y esa es frase de todas las abuelitas. O sea, de, ¿te sientes triste? Salte afuera y es como... O que también te comparan tu situación. esco ah, pero perenganito la tiene peor. Sí, Digo, claro. güey, o sea, yo no soy perenganito. No me interesa que él la tenga peor. Yo también tengo derecho a sufrir.
1: No, eso, completamente de acuerdo.
0: Y eso se me hace que también empeora los problemas la situación. Porque te, no te estás dando permiso a ti mismo de sentirte mal.
1: No, completamente de acuerdo. Y, o sea, justo también eso de ignorar... Bueno, es que, como dices... Toda esta parte de la salud mental sí está súper, este, pues, no sé, estereotipada, como que, como dices, todo el mundo te quiere dar ideas, que, pues, al mm. final, la, la mayoría de las veces no es, ni son ciertas, ¿no? Como dices, todos estos consejos de, ay, estás deprimido, sal a darte una vuelta, pues, no, no es cierto, así no se va a quitar. Es cosa de, pues, conocerte, de trabajar contigo, de buscar crecer, este, en tu persona, y, pues, eso nos está dando, sobre todo las generaciones anteriores, ¿no? O sea, a mí mis papás, cuando les dije que quería estudiar psicología, mi mamá como que lo aceptó y mi papá me dijo, ¿cómo? ¿Qué es eso, no? O sea, me dijo, no vas a estudiar eso. Y yo, claro que voy a estudiar eso. O sea, porque de verdad es un tema que pues antes no se hablaba. Y el que apenas se está empezando a hablar es algo que está afectando, bueno, que afecta muchísimo, ¿no? Porque pues estamos rompiendo todos esos estereotipos que antes había. Y, o sea... Como dices, esas compasiones que luego hace la gente no están ayudando, ¿no? Pero porque nadie sabe cómo voltearse a ver a sí mismo. Nadie tiene esa capacidad de insight, como le llamamos nosotros, de cómo conocerte, de saber qué te gusta, de saber qué no te gusta, de saber cómo tú puedes crecer, de saber este, cuál es la forma en la que tú te puedes enfrentar al mundo, ¿no? Porque todos percibimos de manera distinta. Todos entendemos las cosas de forma súper diferente, y pues muchas veces estás juzgando por tu percepción, no por la percepción de alguien más, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que detener caño en esos comentarios de ¡Ay, sale date una vuelta! O ¡Ay, perenganito la tienes peor! O o sea, porque hay miles, ¿no? Y también como que dejar de normalizar eso de ¡Ay, me quiero matar! O hay eso de ¡Híjole, me voy a suicidar por la cantidad de tarea Porque eso también es un súper problema de hoy en día, ¿no? O sea, lo estamos sí. normalizando tanto... Que literal, llega un momento en donde, pues, las personas ya, o sea, ni le dan importancia, ¿no? Yo he escuchado casos en donde una niña llevaba así tiempo diciendo de, ay, es que, este, esto no fue profesional, entonces por eso lo puedo decir. Este, literal, una niña que llevaba semanas diciendo, ay, me voy a matar, tengo una buena tarea. O, ay, es que este de trabajo me está matando. Y se suicidó. ¿No? ¿no? porque no se le está dando la importancia que tiene esa frase. Una maestra nos decía, en cuanto escuchen esa frase, es alerta roja, ¿no? Okay. Sea de quien sea. Porque eso uh -huh. es un indicador de que algo está mal. Puede no estar súper grave porque ya lo normalizamos, pero, pues sí es un indicador de que algo está pasando, ¿no? De que algo no le está gustando a la persona, de que algo lo está haciendo sentir incómodo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí hay que intentar como que pues promover un poquito más la salud mental y un poquito más, este, decirle al mundo de que, please ve a un psicólogo. Es lo más normal, no pasa nada. Todo mundo necesita en algún punto de su vida ayuda. Y es lo mismo que a un doctor, ¿no? Sí. Exacto, o sea...
0: exacto. O sea, si te, duele, si te duele tu pie, vas al doctor, güey. No sé por qué. Si te <risas> sientes mal emocionalmente, es que ¿sabes qué? La respuesta está en el fondo de esta botella de tequila. Y, de, y después de tres series de Netflix y 18, y 18 litros de helado, o sea, y lo peor es que está también eso normalizado de que, y esto ya lo hablé de hecho en mi último podcast, que hablamos de que muchas veces hasta normalizamos el alcoholismo en ese aspecto de que es como, ok, me siento triste, voy a lidiar con eso, con el alcohol, y buscas eh, trabajar tus problemas con, otra, con sustancias que te, que te inhiban de la situación, no trabajas el problema como tal, no dices, ah, estoy triste, bueno, ¿por qué estoy triste? Ah, bueno, me pasó esto, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? Pero es como, no, pues, de, por ejemplo, un caso muy común, que todo el mundo hemos conocido mil personas a los que les pasa eso, no, pues me cortó mi novia, eh, me mandaron a la fregada, ¿Qué, ¿qué lo, cuál es el siguiente paso? Ah, bueno, poner José José y ponerme tres días de peda.
1: Sí, no, fatal. Fatal, fatal. No, completamente de acuerdo, como dices, está súper normalizado que si el consumo de alcohol, de drogas, el cigarro para quitar la ansiedad, este porque pues la gente no no quiere admitir el, oye, tengo un problema y necesito a alguien que me ayude a resolverlo, ¿no? O sea, la gente literal cree que las soluciones las va a encontrar en su alrededor, sobre todo pues en estas sustancias que te quitan un poquito la conciencia, ¿no? Sus sí. tres días de espera como dices que pues no, o sea, así no se va a resolver. Van a pasar los tres días, vas a tener una cruda horrible y luego.
0: Exacto, ahí sí, eh, eso no hizo que tu novia regresara contigo, no, no te regresó el trabajo, no logró nada. Lo único que hiciste es que gastaste tres días, le diste en tu madre, eh, le diste en la madre a tu cuerpo y tal y, pro, y lo más probable es que hayas hecho alguna estupidez y solo te hayas afectado más.
1: Sí, completamente de acuerdo. No, o sea, digo, o sea, es que sí está cañón lo normalizado que está eso de buscar remedios en las drogas, en el alcohol, en lo que encuentras alrededor para, pues, no sentir, ¿no? Exacto. Como que eso es algo que está súper normalizado, el no sentir. El no quiero sentirme mal, no quiero tener emociones negativas, como alguna gente les llama. este Entonces, pues, ¿qué hago? Ah, pues, pierdo la conciencia un rato, ¿no?
0: Y, Exactamente. Pues,
1: Sí está, o sea, sí está súper complicado eso, porque pues además es cambiar la forma de ver las cosas de generaciones, ¿no?
0: Exacto, o sea, ahorita hay muchísimos estigmas, hay muchísimas percepciones ya hechas, y lo que está súper triste es que también es mucho más normalizado el buscar dejar de sentir, el buscar dejar de sentir, que el buscar sentir más, o sea, es mucho más aceptado el no, güey, me mandaron a la chingada, voy a ponerme tres días de peda, como ya es el ejemplo del de podcast de hoy, al parecer, que, que la idea de, ok, bueno, la regué, este, me pasó esto, 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 voy a meditar, o sea, la gente, yo, por ejemplo, yo en mi caso personal medito dos horas al día y cuando, y la mayoría de la gente cuando, cuando escucha eso es como, güey, ¿por qué fregados lo haces? Y es como, güey, porque quiero estar conmigo mismo, quiero buscar la paz interna, quiero entenderme a mí mismo. Y el problema es que es mucho más fácil decir de, ok, no me entiendo, me voy voy a destruir mi estado de conciencia que al que decir, ok, voy a buscar entender mi estado de conciencia, voy a dejar de buscar estímulos externos para entenderme a mí mismo, ¿no? Lo mismo pasa cuando vas con un psicólogo, que en vez de estar de, no, pues voy a ver memes para quitarme lo triste o lo aburrido, estoy buscando trabajar en mí mismo y buscar entender mis emociones, ¿no?
1: Sí, cañón. Eh, o sea, literal ir con un psicólogo simplemente es buscar conseguir unas herramientas que te ayuden como a superar un poquito, pues esos sentimientos que no quieres tener o, este, o ayudarte a, pues como dices, estar contigo mismo, ¿no? Porque muchas veces no es tan fácil como parece, ¿no? Creo que esto, sobre todo, es un tema que le ha pasado a mucha gente ahorita en la cuarentena, que dicen es que no sé estar conmigo, ¿no? Y qué difícil. Qué difícil el no sé estar conmigo. Qué padre que medites dos horas. La verdad, yo no lo hago tanto. <risa> este Digo, claro que busco momentos de reflexión y de meditación, pero tampoco es así como que tengo un horario establecido. Este Pero sí, o sea, está cañón como la gente neta busca perder la conciencia para decir, no, no quiero estar conmigo, me caigo mal, o estar conmigo me hace sobrepensar, entonces zafo, ¿sabes? este Entonces, pues también la idea es que todos aprendamos un poquito a usar herramientas para entender cómo nos sentimos, para saber cómo trabajarlas, para este pues superar un poquito esos momentos de pues de desesperanza, de estrés, de bueno, de lo que quieras, ¿no? También hay veces que estás tan feliz que no sabes ni cómo actuar.
0: Exactamente. O sea, la neta, es, es, el problema es que no sabemos, no tenemos muchas veces la paciencia para entender nuestras emociones. Y eso, la neta, yo creo que también puede ser igual o peor que el simplemente no, no lidiar con ellas. Porque, o sea, la gente que, eh, por ejemplo, entra en luto y en vez de, pues, trabajar su luto, agarra y se vuelve un workaholic 24-7. O, por ejemplo, este, yo soy súper fan de la filosofía estoica de que hay que buscar pues, es, eh, lo mejor de uno mismo, alejarse de todo lo que llega a ser tóxico, de alejarse de todas las sustancias que te pueden lastimar. O sea, yo, la neta, la única sustancia a la que me considero adicto y ni siquiera es la cafeína, y cuando me echo un día sin café no lo sufro. O sea, no, no es, no, es que necesito mi café y que la fregada y que me empieza a rascar. No, o sea, la neta, pues sí, en un día promedio creo que sí consumo más cafeína de lo que una persona promedio. No siento... La necesidad de consumirlo, cuando no lo estoy consumiendo, nada más siento que es como una buena forma de pasar el día, de cómo, de llenar tu energía, tiene muchos nutrientes, se me hace un excelente suplemento para la vida en general, pero por ejemplo, o sea, la gente que, y esto es un caso de un profesor mío, no voy a decir nombres por respetar la identidad de otras personas porque además sé que escucha este podcast, saludos. Y este, me acuerdo que durante cuando empezó este programa online para la universidad, pues me comentó que él estaba bebiendo a diario, de que por lo menos una copa, un trago, una cerveza, así al día, para pues poder lidiar con esta situación. Y yo digo, güey, o sea, no se lo dije, pero pensé de... Prof, eso es lo último que deberías de hacer, porque al final de cuentas estás generando un maladito porque ya llevábamos más de un mes en cuarentena y dicen que cuando llevas haciendo un, Para crear un hábito son 15 días 20. o 21. Hay, hay diferentes teorías. Yo la neta no sé cuál creer. Yo lo hago por 21 días porque 21 es más que 15. Así que con eso ya te aseguraste de, que, de hacer el hábito. Así que con eso ya tienes asegurado hacer un hábito. Ya llevas mes y medio bebiendo a diario. ¿Qué onda contigo? O sea, no, lo, no se lo dije por respeto pero si sí lo piensas y es como, ok, incluso nosotros mismos buscamos alejarnos de, nuestro, de nuestras ideas y de, no y de convivir con nosotros mismos de que, por ejemplo, y esto yo creo que a todos nos ha pasado, yo creo que es mucho más fácil relacionarlo al alcohol o al cigarro o así, que la gente que sale a fumar tantito y es como, ah, qué rico cigarro, yo la neta no fumo, pero es lo que me cuentan, yo sí bebo de vez en cuando, muy de vez en cuando, una vez cada dos meses, por ejemplo, y nada más es una copa, un, un trago, lo que sea. Y el, y el perderte en tu bebida también es como un placer y es una forma de alejarte de ti mismo, que es como ver, por ejemplo, supongamos que con un café de no, pues qué bonito se ve cuando le pegas las luces desde acá, huele delicioso y te estás alejando de convivir contigo mismo te estás distrayendo con una sustancia. O sea, es, por ejemplo, agarrar una pluma y decirle, ah, qué bonito es, se ve muy bonita. La, cuando la luz le pega acá, se ve padrísima. Pero es todo el distraerte, el buscar alejarte de ti mismo, ¿no?
1: Sí, no, cañón. Y, o sea, es lo más normal, ¿no? O sea, no querer estar contigo un rato es lo más normal y se vale, ¿no? Porque, pues, tampoco se trata de que todo el día estés metido dentro de ti y, pues, sí. ya no sepas del mundo por andar pensando, pensando, pensando. Pues, no. Sí. O sea, es normal el buscar un ratito para ti, un ratito donde te pones la música todo y literal piensas en la canción para no pensar en ti. Se vale, ¿no? Sí. Y como dices, el... creo que es algo que a todo mundo le pasa. La idea es justo no dejarte llevar, pues, por sustancias que, pues, te puedan provocar una adicción o que te puedan, este, provocar daño a ti mismo. Este, para... Pues sí, porque esto también va a traer muchísimos problemas, ¿no? Sí. Como en el caso de tu profesor, digo, ojalá todo esté bien ahora. Sí,
0: <ríe> Porque lo...
1: pues, no fue el único, ¿no? Creo que muchísima gente le sucedió igual. O sea, todo hubo un periodo donde todo el mundo empezó a tomar mucho. Luego, a, o sea, a mí me pasaba, no sé si a ti, que te metías a Instagram y mil historias de gente tomando. Oh, amigas me sí. mandaban selfies así de que no manches la cruda. ¿Qué hice? O sea, es miércoles y se supone que tenemos examen, ya sabes.
0: Sí, o sea, la neta es una tragedia esto de que a final de cuentas está súper común, el busque, es súper normal, está súper normalizado, sobre todo ahorita que es época de crisis, el buscar perderte para no lidiar con la situación, porque, o sea, muchas veces, o sea, de hecho ten, tengo un amigo, no voy a, de nuevo, vamos a respetar gente, la gente y sus identidades, que me decía, güey, quiero echarme la cuarentena, pedo, pedísimo, y fue como güey, te vas a volver un alcohólico,
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Eso lo dijo al principio de la cuarentena, que yo pensé que la cuarentena iba a durar un mes y medio, si sí mucho. Estoy, <ríe> estoy más que equivocado, lo siento, humanidad. Ya llevo, ya llevamos más del doble. Bueno, llevamos <ríe> el... Sí, más del doble. La neta, me siento un estúpido haber pensado eso. Pero bueno, a final de cuentas, eh, sí si si era muy fácil el decir de, bueno, güey, no, me, no voy a sufrir esto si no estoy sobrio. Creo que se echó como tres semanas. Sí. Afortunadamente, o sea, nada más tuvo una cruda impresionante. Me acuerdo que le hablé ese día y me dijo que quería... Que me, me aventó la frase de alerta roja de güey, esta cruda está horrible, quiero morir. <risa> Pero yo creo que en una situación de tan extrema de que te lastimaste ligado por 30 días, yo creo que sí se perdona el que diga esa frase. Yo creo que en tu caso sí le tienes que, sí tienes que decir, no, güey, no digas eso, sí. Pero yo creo que como cualquier amigo con sentido del humor bastante oscuro. Y es si sí es un ok, te la volaste.
1: Sí, no. Híjole, pobre tu amigo, espero que ya no tenga que Este, sí, pero, pues sí, muchísima gente literal hizo eso de. Ay, no quiero saber de mí o de qué flojera convivir con mi familia. Mejor me pongo hasta atrás, ya sabes. Sí. O sea, porque sí pasó y pues, como ya hablamos, hay familias que no están, que no son tan privilegiadas como nosotros, ¿no? O sea, en mi familia igual tampoco se ha dado ningún caso de violencia intrafamiliar o de cualquier cosa así, pero, o sea, sí nos cuesta convivir, ¿no? Entonces, imagínate convivir en un lugar donde, además de que es convivencia forzosa hay de por medio sustancias, o hay de por medio
0: violencia, o hay de por medio. Pues Exacto. cualquier cosa dañina, sí está cañón, ¿no? Exacto, y la neta, esa situación no, no sé ni qué pensar. Ahora, tú como psicóloga, quiero hacerte esta pregunta en particular a ti. Ok. ¿Qué opinas del extremo de positividad que genera, por ejemplo, Bárbara de Regis, que dicen que es un positivismo incluso tóxico, que hablan de que nada te pare esto, nadie te lo puede quitar?
1: Pues, la verdad no me considero ni siquiera cerca de admiradora de Bárbara de Regil pero, o sea, sí como que he escuchado mucho justo esa frase de que nadie te lo quite, ¿no? Este pues mira yo creo que ella esa es su forma de enfrentar la cuarentena, creo que es una forma de pues mira, hasta podría ser como su sustancia, por decirlo así para quitarse ese sentimiento negativo. Y pues te, te, también tienes que recordar que no lo que presenta en las redes significa que eso es lo que está viviendo, ¿no? Sí. Este, porque pues sí, en su rutina, pues la neta es que la mayoría de la gente cuando está haciendo ejercicio se siente muy bien, ¿no? Digo, me imagino que a ti te ha pasado con el Muay Thai o así. Confío. O sea, porque... <ríe> porque de verdad a mí me ha pasado con el baile que neta estoy bailando y digo, wow. O sea, estoy feliz, ¿no? De que nunca me había sentido así de feliz. Y pues también, o sea, como que en sus rutinas como que lo entiendo, ¿no? Y luego en sus TikToks o cosas así que luego he visto que sube, pues como que sí, es como, ay, qué padre, qué divertido, ¿no? Pero la verdad no creo que esa positividad le esté viviendo ella en su casa todo el día, todo el tiempo. Porque una persona al día pasa por miles de emociones, ¿no? Sí. Este... Digo, también dependerá de, pues, la gente que la vea, de cómo lo perciba este esa positividad, ¿no? Exactamente. Este, porque esa, chance hay gente que se lo va a tomar súper en serio y va a ser así, que, que nadie me lo quite, que nadie me lo quite, que nadie me lo quite, que se va a querer meter esa idea por donde le entre, este el sonreír, 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 sonreír o el estar bien, estar bien, estar bien. Pero al final, esa, como dices, esa positividad tóxica va a acabar con ellos. Porque no puedes solamente quedarte en las en las, bueno, en las emociones positivas, por decirlo así, ¿no? No sí. puedes estar metido y clavado en estoy feliz, estoy bien, estoy súper este, alegre todo el día, todo el tiempo, ¿sabes? Porque, pues no, o sea, así no es la vida. En la vida Ajá. te vas a encontrar con muchísimos sub y bajas. ¿No? Muchísimos momentos de tristeza, muchísimos momentos de alegría, muchísimos momentos de conflicto, muchísimos momentos de estrés, muchísimos momentos de emoción, ¿ya sabes? Sí. Y pues, si no aprendes a lidiar este con todas ese, con las diferentes emociones que hay, pues, va a ser un desmadre. <risa> o sea, ahora sí no hay otra palabra.
0: Sí, o sea, la neta sí considero que el pro, que sí llega a ser muy tóxico. Incluso, por ejemplo incluso a la hora de bailar o hacer cualquier deporte, incluso en esa situación sientes mil emociones uh -huh. de que estás, empiezas a, a, a entrenar, ves a tus amigos, empiezas a platicar, ya estás haciendo un ejercicio, la riegas, todo el mundo le está saliendo excepto a ti y te baja la auto, y, y te pones triste, y dices, no, pues ¿para qué estoy acá? Vuelves a hacer las cosas bien, ah, pues ya entiendes bien cómo hacerlo, dices, ah, esto está fácil, luego, luego pasas a otra cosa, la y así es, simplemente, la vida es un sub y baja. Y la neta, esta frase se la, la dijo Firaz sahavi que es un entrenador impresionante, que habla de cuando, cuando estás en la, en la punta del mundo, estás en la cima del monte, uh -huh. obviamente te vas a sentir increíble, pero también el problema de estar ahí es que te puedes caer. O sea, sí. mientras más alto sea el high, más, más fuerte va a ser la caída. O sea, no sé si me explico, pero muchas bueno, veces... Mira. La gente, o sea, por ejemplo, este caso a mí se me hace muy interesante porque eh, Tyson Fury, que es un boxeador impresionante, campeón mundial, invicto, dice que el momento más triste de su vida fue cuando se volvió campeón mundial. Claro. Que después de eso intentó eh, tendencias suicidas, alcoholismo, drogadicción, todo. Todos los problemas uh -huh. que hay por haber. Des, justo después de lo que de después de alcanzar su sueño, o sea, de que sepa cuántas peleas amateur, que como 500 peleas amateur, peleas profesionales, y así lograr, pues, una de las cosas más difíciles en el mundo del deporte y decir que es el momento más triste de tu vida.
1: No, está cañón, está cañón, estoy de acuerdo. Y, o sea, me lo puedo imaginar perfecto. este, Porque, pues, claro, imagínate, pues, toda tu vida estás trabajando por esa meta, ¿no? Todo de, me imagino que él empezó chiquito, la verdad no lo conozco, este pero toda la vida este pues estás yendo hacia esa meta y voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, pero pues nunca te fijas qué vas a hacer cuando llegues, ¿no? Exacto. O sea, porque pues, ¿y después qué sigue? ¿No? Y pues, o sea, la mayoría de las personas, más bien todas yo creo, este pues funcionan a través de mini metas, ¿no? Desde que inicié, terminar la prepa a mí este fue graduarme de ballet este terminar la universidad conseguir un trabajo este trabajar en lo que más me guste porque siempre necesitas esas metas como para pues, seguir yendo no sí,
0: sí. Y pues en
1: el momento en el que tu meta más grande se acaba pues claro que te da una crisis impresionante no a mí o sea digo no se compara claramente pero a mí me pasó que cuando o sea cuando me gradué del ballet que dije y ahora qué hago ¿no? ¿Qué sigue? Porque Exacto. ya dijiste, es, este, literal, terminé todos los grados, soy la primera de mi academia que terminó todos los grados del ballet, y luego, ¿sabes? Sí. Porque, pues, yo, o sea, a mi edad y por las condiciones, pues, no, no voy a ser bailarina profesional, la verdad, no lo voy a hacer. Admiro muchísimo a la gente que lo ha hecho, y, claro que es un súper sueño frustrado, pero, pues, seamos realistas, ahorita ya no lo voy a lograr, ¿sabes? Entonces, pues claro que me gradué y fue así. De que, y ahora, ¿qué sigue? ¿Ahora qué hago, no? Porque pues es un, o sea, sí te da como un super bajón. Yo me acuerdo de sentir horrible decir, ¿cómo? O sea, eso fue todo. De que ya presenté mi examen, me dieron mi resultado y entonces.
0: Me acuerdo que yo hablé contigo poco después de eso y tú con poco antes. Me acuerdo que me decías, no es que los nervios. Ya voy a presentar. No sé ni qué estoy haciendo. Pero es que también yo creo que cuando más cerca estás de la, de la montaña, del pico de la montaña, es cuando más grande se ve. A final de cuentas, o sea... Y
1: más difícil, yo creo.
0: Es cuando más difícil se ve. Pero también cuando ya estás encima de la montaña, es cuando más chiquito se ve el mundo, es cuando dices... Sí. Y, y ahora, o sea, ya no tienes, ya cuando, cuando dejas de tener el hambre, yo creo que es, es el verdadero problema, ¿no?
1: Claro, claro. No, sí, o sea, porque pues yo seguí bailando y sigo bailando y me encanta, pero pues sí, fue así de que... Bueno, y ahora mi motivación de dónde la saco, ¿no? Sí. Porque siempre había sido, me voy a agradar, me voy a agradar, me voy a agradar. Y el año pasado que llego a Advanced, digo, "Wow, qué emoción, estoy aquí, ya sabes." Y di neta todo lo que tenía que dar y me esforcé muchísimo, pero al final fue así de que, y ahora ¿qué hago? O sí. sea, ¿qué sigue? Sí. No, sí. o sea, creo que es un momento donde todas las personas se sienten incómodas, ese momento en donde dices, "Híjole, ya cumplí mi meta, ¿y ahora?" Exacto. Pero, este, pues sí, o sea, creo que la gente debe de aprender a, que pues no es el fin del mundo, que siempre van a haber más metas, que siempre vas a encontrar algo más o algo en qué crecer o algo, este, pues que te guste o que, cual, o sea, que te inspire, que te mueva y pues guiarte por medio de eso, ¿no? O sea, no dejarte derrotar cada vez que, pues, terminaste alguna meta o que cumpliste algo.
0: Exacto. Bueno, regresamos a una pequeña interrupción. Pero bueno, este... Pero sí, o sea, la neta, el problema es que muchas veces ves tanto en la meta que no, no ves todo lo que hay después. O sea, a final de cuentas. Y el problema es cuando la gente además se pone metas mediocres porque las alcanza y ahí es cuando dices, güey, ¿y ahora qué? O sea, la no, gente... Claro. O sea, una cosa es querer ser como Tyson Fury que es ser campeón mundial de box a nivel mundial, peso completo, que es como la cosa más grande que hay, en mi opinión, que es, puta, Mohamed Ali, Mike Tyson, nombres que todo el mundo vi, nombres extremadamente grandes y así, lo alcanzas, y si incluso alcanzando una cosa tan grande te deprimes, ahora imagínate que tu meta sea, no sé, que tu meta así de toda la vida sea aprender a andar en bici. No, no echarte una carrera, saber andar en bici. Poder pasar una cuadra en bici.
1: Pues mira, dependerá de la persona. Porque pues sí, o sea, si en alguna situación, pues, maybe sí te va a deprimir cañón el, esa, esa meta mediocre, como dices. Pero que sí, con esa meta mediocre te ayuda a levantarte todas las mañanas, ¿sabes? Sí. Porque como, como te había dicho, todas las personas perciben de manera diferente y todas las personas se entienden de manera diferente... Pero, literal, o sea, la idea es que sea, o sea, si esa, me, si esa meta es tu meta, hacerlo de la mejor manera que puedas, ¿no? Y pues, ya en cuanto la cumplas, pues, buscarte otra, ¿no?
0: Sí, eso sí. Yo creo que es
1: más difícil cuando no es una meta mediocre. O sea, cuando es una meta que neta dices, voy a ser la mejor bailarina del mundo, creo que ahí está más difícil. Porque después de todo el trabajo que hiciste, llegas y dices, ¿y ahora qué? Creo que
0: te decepciona un poquito más, ¿no? Eso sí, eso me imagino que sí ha de ser mucho más mucho más pesado la caída. A final de cuentas, pues lo que te digo, cuando cuando estás hasta arriba del mundo es como, ok, y ahora? Ahora, hablando del baile, ¿qué te o sea, cuáles son los criterios para avanzar? O sea, ¿qué criterios son los que uno llevaría para decir de, no, pues es la mejor bailarina de ballet en el mundo? Porque a final de cuentas es arte y en teoría el arte es subjetivo, ¿no? O sea, ¿cómo es manejas un ranking?
1: Complicado. Sí, o sea, es que como dices, es algo súper complicado justo porque es arte, ¿no? Porque pues algo que a mí me va a parecer bellísimo, tú vas a verlo y vas a decir, Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿No? Es algo súper subjetivo y creo que es algo que pues, está muy difícil de determinar. Y no es como que haya unos criterios como tal justo porque es arte, ¿no? Pero pues la idea es que sea... Yo creo que para mí la mejor bailarina del mundo sería la que pueda realmente con su cuerpo demostrarte o sentir, o sea, que te haga sentir algo, ¿no? Ok. Lo que sea, o sea, lo que sea, pero que te haga sentir algo. Que sientas su pasión, que sientas la tristeza del baile, que sientas su desesperación. A mí me pasó que fui, fui a la ópera de París el, el verano pasado y pues la verdad es que yo emocionadísima porque, pues, o sea, era la ópera de París, ¿no? Ajá. Y pues toda la vida... Este, literal, siempre había sido como un sueño mío, ¿no? El ver ese teatro, porque pues es impresionante, ¿no? Este, y pues llegar a ver ahí a las bailarinas, y pues no sabía ni qué esperar. Me acuerdo que así llegué, hasta, o sea, sorprendidísima al teatro, pues por el tamaño y demás. Pero una vez que me siento a la función, yo creo que estaba más nerviosa, porque no me fuera a gustar, ¿no? El, híjole, realmente va a ser lo que esperé. Y en el momento en el que me acuerdo perfecto, era una solista, la verdad no me acuerdo ahorita de su nombre, era un nombre muy complicado. Este... ¿De
0: seguro en ruso? <risa> es que pero, son famosos de verdad... por tener buen baleta ahí, nada más digo. Sí.
1: Pero no, de verdad, o sea, que yo decía, qué bruto. O sea, de verdad, la tipa saltaba, daba vueltas impresionantes, pero creo que lo que más me gustó fue que realmente pude entender este... Pues que era sentir algo por el baile, ¿no? O sea, literal, fue así de que la empecé a ver bailar y te, o sea, sentía su emoción. Pero como, o sea, eran pedacitos, eran fragmentos de ballets, ¿no? Ajá. Entonces, este, literal, empezó a bailar, primero súper alegre, pero después le pasó una tragedia en la vida. Entonces, literal, iba sintiendo la emoción con ella, ¿no? Y, pues, obvio y sin hablar, ¿no? Entonces, era aún más impactante eso este, Pero pues sí, hay, digo, también hay mil lineamientos que sí técnicos, que sí este, de estilo, que sí de figura. Pero, y ya eso pues dependerá pues más de los profesionales este, de baile, pero para mí la mejor bailarina sería la que me pueda transmitir algo, ¿no?
0: Sí, es que yo no sé en el, en el mundo del ballet ni en el baile en general, pero no sé si luego pasa que... En, en ese mundo, pero luego incluso en el mundo del box, que, que es algo que yo sí entiendo más, que no necesariamente es lo que la técnica dicta, uh -huh. pero lo que me, más que llega a funcionarle mejor a una persona en específico, o que no es lo más estético, pero funciona y logras tu cometido. No sé que, si eso llega a pasar de que, por ejemplo, este es un, un ejemplo que es medio fácil de entender. Deontay Wilder, otro peleador increíble, un monstruo que lo ves como pelea y pelea horrible, o sea de un, desde un punto técnico lo ves y dices este güey parece un amateur pero uh -huh. es, tan buen, es tan bueno moviéndose tan mal que no queda a todos o va, Vasily Lomachenko que es un ucraniano increíble que se para al revés, o sea se para con la mano derecha enfrente que eso es lo que haría un zurdo, pero les diestro y no es lo que la, no es lo que la técnica sugiere, pero es lo que le, le funciona. No sé si hay algo similar ahí.
1: Sí, cañón. Cañón, cañón. O sea, como que, sobre todo ahorita creo que hemos llegado a un punto donde no importa tanto lo técnico, sino como lo expresivo, ¿no? Había una maestra en mi academia que se enojaba, pero de verdad se enojaba si no te veían transmitir algo. De ser un estrés, porque, de verdad, todas las clases tenías que transmitir algo, ¿no? O sea, entonces, ella decía, no. Hubo veces que a mí me paró y me dijo, ¿sabes qué? No, alto. ¿Por qué? O sea, de que, de verdad, yo sentía que estaba bailando precioso. Me decía, no, alto. ¿Pero por qué? No, no lo estás sintiendo. Y si no lo sientes, el público no lo siente. Lo siento. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago para sentirlo, no? O sea, como dices, aunque no... Tipo, yo nunca he sido la más perfecta con la técnica, pues no. Pero, este, ella me decía, en el momento en el que tú lo sientes, cambia el baile, ¿no? Sin importar, este, la, la parte técnica. Ok. Entonces, pues sí, o sea, sí es mucho eso, este, que, pues hay momentos donde hay que olvidar un poquito el estilo o la técnica para realmente, este, pues dejar que la persona decida lo que sirve para ella, ¿no?
0: sí, o sea, entonces sí estás diciendo que hasta eso sí hay un punto en el que el estilo personal llega a vencer la técnica tradicional sí, ¿Sí?
1: definitivamente y más ahorita que hay ballets contemporáneos no sé si te ha tocado ver algo de eso este no sé. <risa> Creo que <por> tal, esa... <risa>
0: tal vez en Facebook, TikTok, Instagram, de Reddit no sé, o sea la neta no no le sé no... No podría no podría diferenciarte, o sea, si me pones cinco piezas diferentes, pues probablemente encuentre diferencias, pero no voy a decirte, ah, este es clásico ruso, este es neoclásico francés y este es contemporáneo 100%, o sea, a menos de que en el contemporáneo, en vez de música pongan rasguños de pizarrón, algo así de bonito, para mí va a ser imposible diferenciarlo, la neta.
1: No, o sea, el ballet clásico como que sí utiliza pasos, eh, pues, de ballet, pero el movimiento es mucho más libre, ¿no? Y mucho más expresivo. Porque, pues, usualmente en el ballet son este, ya variaciones hechas, ¿no? Y como que transmites lo que a ese personaje le está pasando. En el contemporáneo hay mucho más libertad para transmitir, pues, lo que está sintiendo o lo que te hace sentir esa música, porque pues, como dices, te pueden poner hasta rasguños del pizarrón, ¿no? Ay, sí. este, digo, gracias a Dios, nunca me tocó bailar algo así, porque creo que me muero, pero pero sí se da.
0: Ahí sí la, ahí sí la audiencia va a querer morir. Que yo creo que si haces un top 5 de los peores ruidos que hay en este mundo, el 90% te va a decir que ese es el número uno, o sea, la neta es... Híjole, sí, un... creo
1: que yo estoy de acuerdo con eso,
0: es el peor ruido que hay en este planeta. Es algo de lo que se liberaron los niños chiquitos porque ellos no les tocaron los blackboards de, de His. A nosotros, claro, claro. al menos a mí sí me tocó un par de años en la primaria con esos. Y el ruido es una cosa... Horrible. Ah. Y luego lo peor es que pasaba por accidente. Que estaban escribiendo y le escribían mal. O sea, movían diferente el, el His. Y, 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 todo, y todo el salón al mismo tiempo... ¡Quiero morir!
1: lo que todo el mundo se... ¡Híjole! Claro, hasta escalofríos me dan de acordarme.
0: Ay, sí, no. O sea, sentí así la espalda hecha bulita, hecha chicharrón.
1: Claro, claro. Completamente de acuerdo. ¡Qué horror!
0: Ahora, tú, como ya bailarina con bastante experiencia, no, tú dices que no profesional, pero ponte tú semiprofesional, sí si, si se podría decir. Ya veterana, por lo menos. <risa> ¿qué dirías que es más importante, desarrollar lo tradicional o desarrollar tu propio estilo?
1: Es que depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? Porque, okay. tam, bueno, depende uno de la compañía a la que quieras ingresar, si te gustaría ser profesional. Si es por hobby, pues ahí sí dependerá también de tu escuela, dependerá, este, pues, del tipo de baile que tú prefieras. Porque los dos creo que eso tienen muchísima importancia tipo, mi escuela era mucho más técnica que, o sea, que personal, ¿no? Este, Entonces, pues, toda la vida fue, que si mete la pompa, que si baja el brazo, que si el estómago, que si el cuello, que si, ¿sabes? Toda la vida fue eso. Y hasta ahorita de, o sea, ya pues más grande, como el 15, 16, ya fue así de, que, ah, ahora siéntelo. No, pues ahora cómo lo siento, ¿no? O sea, estoy concentrada en que, que tengo que estar derecha, en que tengo que tener el andeor, en que tengo que hacer los pasos perfectos. ¿Y ahora quieres que lo sienta? Claro que no, ya sabes. Este, y digo, a mí en lo personal creo que fue de las partes que más me costó desarrollar, como esa parte de sentirlo. Porque sobre todo ya a veces que me ponían este, a hacer variaciones que pues no tenían que ver con mi personalidad. Entonces decía, Dios mío, ¿ahora qué quiere que haga? ¿No? O sea... Tipo, me pusieron el año pasado una variación este, de una, bueno, se llama Esmeralda, que es esta gitana este, súper sensual, súper este, coqueta que anda ligando a todo mundo. Y pues, era, así era mi personalidad. Entonces, me costó la vida sacarlo, ¿no?
0: A la gente que no conoce a Moni, es es, no, no es reservada, pero es la <risa> persona menos flirty que hay en el planeta, déjenme les digo, o sea... <risa> Les juro, es increíble persona. Sí se puede platicar muy bien con ella. Pero la persona menos flirty que puedes encontrar en esta vida. Y quiero y quiero recalcar que Esmeralda es el nombre más cliché que le puedes poner a un gitano. Pero, <risa> quiero aclararlo. Quiero decirlo tres veces así, casi, casi. Eh, porque la neta, no hay un, un nombre más maldito cliché. Así se llamaba la de... ¿Cómo se llamaba? La del, del jorodo de Notre Dame. O sea, ¿quieres que tu hijo sea gitano y te lea las cartas? ¿Quieres que tu hija sea gitana te lea las cartas? Güey, con que se llame Esmeralda, no le tienes que enseñar. O sea, salen de, salen de la mamá leyéndote el tarot. y con la sal, Sale leyéndote el tarot y con la bola de cristal ya lista. O sea, la neta es el nombre más cliché.
1: Pues mira yo no fui la que decidí el nombre de ballet no, y si sí yo no. no te puedo ayudar
0: ah no 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 o sea sé sé que tú no fuiste quien escogió eso pero no que si o sea, quería des... quería aventar mi granito de arena de cliché
1: sí sí es muy cliché no completamente de acuerdo este pero pues sí o sea te digo es súper complicado como que esa parte de pues meterte en el personaje bueno a mí me cuesta la vida soy cero actriz. este Pero pues sí, o sea, te digo, dependerá muchísimo del estilo que tú desees y del estilo al que, pues, le estés tirando, ¿no? Sobre todo, si es contemporáneo, pues sí te recomiendo más la parte personal, ¿no? Pero si es, pues, ballet, pues, chance la parte técnica sea más importante en algún punto. ¿No?
0: Es que yo, por ejemplo, incluso también, yo lo puedo decir desde un ámbito diferente, pero yo considero que incluso yo creo que la técnica es lo más importante a final de cuentas, pero eso te puede ayudar a desarrollar tu propio estilo a final de cuentas porque, o sea, esto, esto yo creo que, te, que te puedes, se te puede hacer un poco interesante, pero por ejemplo, Vasily Lomachenko, que ya lo mencionamos anteriormente, uh -huh. pel, de los mejores peleadores que hay actualmente, dejó de, dejó de boxear tres años para dedicarse a, a hacer danza tradicional ucraniana.
1: Ándale. Eso sí. está cañón.
0: De hecho, yo quiero aprender a bailar. O sea, luego si me puedes recomendar alguna academia para aprender como principiante. O sea, soy bueno bailando salsa. Y creo que eso tú lo has visto. Pero soy, soy bueno así en cosas más fáciles, la neta. Pero, o sea, yo creo que a final de cuentas el aprender, buscar cosas, bases, o sea, desarrollar una técnica muy pura, muy básica, es lo más importante. O sea, por ejemplo, Kobe Bryant, que en paz descanses, mejor, el mejor del Laker de la historia, él siempre decía, él, cuando todos los demás estaban, él llegaba dos horas antes a entrenar porque trabajaba sus básicos. O sea, hacía las, las cosas más básicas que hay, 18 veces.
1: Pues sí. O sea, sí creo que la técnica sí sea muy importante, ¿eh? Pero pues dependerá de tu deporte, dependerá de tu arte, dependerá de pues, lo que tú quieras lograr con eso, ¿no? Este, y pues sí, o sea, si tú quieres trabajar lo técnico, me parece algo padrísimo, porque pues al final creo que va a ser súper importante sin importar a qué deporte te refieras, ¿no? Pues ya, ya me diste el ejemplo de Muay Thai, ya me diste el ejemplo de este del boxeo, digo, del, boxeo del básquetbol. <risa> este, pues sí, dependerá de ti ahora sí que es,
0: es que a final de cuentas o sea lo, saber lo básico nunca te va a hacer daño o sea incluso yo creo que a la hora de desarrollar tu propio estilo un baile tradicional no te va a servir o sea aunque te, aunque puedas escoger la música que más se adecua a tu personalidad y que el lugar sea o sea tú escoger dónde vas a presentar a qué hora e incluso invitar al tú el público y controlar todo eso si no sabes bien lo que estás haciendo no vas, a, no vas a lograrlo, ¿no? O sea, al sí, final caña. de cuentas, tener una técnica una base sólida te puede ayudar a que tú mismo destruyas esa base y puedas hacer lo que tú quieras.
1: Sí, completamente de acuerdo. Tienes toda la
0: razón. Yo no soy experto en nada, déjenme lo recuerdo. Déjenme lo reitero, lo repito. Yo menos,
1: entonces.
0: Oye, pero tú estudias psicología, o sea, es una carrera... Difícil. Y ahora, hablando de la psicología, es una ciencia bastante nueva, o sea, lleva menos de 100 años, o sea, la neta, seamos sinceros. El, la psicología, como la conocemos, la, empe, la empezó Freud, ¿no? Mm, bueno, es tan, que es una
1: corriente de psicología. Se empezó a conocer más por Freud, si ¿Sí, estoy de acuerdo.
0: Que a final de cuentas, seamos sinceros, estaba loco.
1: Mm, no. Inhalaba,
0: eh, inhalaba más coca que Pablo Escobar. O sea, yo he leído poco sobre él. Y sé que todo lo... Bien, o sea, esto sí va a sonar súper mala onda. Perdón si te ofendo. O ofendo a cualquier persona que esté escuchando esto. Pero habla mucho de la envidia fálica. Cuando O sea, él sí decía... El mundo gira alrededor de mi nepe. No, no, no. Eh, y también... Inhalaba perico. Más que el pirate el... Parecía Tony Montana. Pero en vez de agarrar y dispararle al otro, era con. Como... No, Lo que no, pasa no. es que te da envidia a
1: mi... mí. ¿Vas a hacer llorar? No. Para nada, para nada. O sea, digo, sí, sí era medio drogo, pero. En esa. O sea, bueno, a ¿regalaba ver.
0: Coca... Regalaba cajas. De, de cobre o de plata así, muy bonitas a su familia, ahorita de pura conveniencia tenía esta que me regaló mi abuela antes de morir que llegaba, llegaba así con cajitas súper bonitas de oro, de plata así con 5 gramos de cocaína o sea, también nada más digo que la evidencia está en contra del argumento de decir que no era drogo
1: no, yo dije que sí era medio drogo ah, pues,
0: para, pero para la gente que lo defiende, porque hay cada fan de Freud o sea, no, a
1: ver, eso. la verdad es que Freud sí tiene ideas locas y si no las entiendes, o sea, es que se pueden malinterpretar súper fácilmente, la neta. Te lo digo yo porque lo he leído y lo he estudiado y hubo momentos donde, de verdad, yo decía, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿qué es esto? ¿A qué me metí a estudiar? Este, Pero pues, o sea, sí es cosa de como que buscar entenderlo correctamente. Digo, la verdad es que a mí me han dado muchísima guía, gracias a Dios, porque... Sí me hubiera costado la vida descifrarlo sola, yo creo. este, Porque, como dices, tiene ideas súper locas, súper pasadas. Pero también tienes que pensar que, uno, él trabajó con puros pacientes internados. O sea, eran pacientes patológicos, ¿no?
0: Ya, hardcore.
1: Este, entonces, eso es, eso es algo súper eh, importante en la historia de Freud que muchas veces no se considera. Por eso es que ha perdido validez hoy en día, porque no aplica para todo mundo. Ajá. Dos, este, fue el primero de miles de psicoanalistas, ¿no? Fue el que empezó esa corriente como tal y gracias a él la conocemos por psicoanálisis así, ¿no? Pero pues después de él vinieron miles y siguen habiendo hoy en día miles que pues siguen estudiando y siguen este, investi bueno, este, investigando toda la conducta y toda la parte este, pues del inconsciente, del preconsciente, del consciente. Ya sabes, este y pues... Digo, también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? <risa> digo, sí sí te digo que no tiene ideas muy cuerdas. Y sí, si sí era drogo. Este, pero... <risa> pero también tienes que considerar que, pues, esto fue hace ya, pues, como dices, como 100 años, más o menos.
0: No, entonces estás diciendo de que Freud estaba equivocado. Para los no, fan... para... O sea, bueno, ¿sabes 100. no. Pero más bien, o sea, más bien estás, estás diciendo para los casuales que alguna vez han oído algo de Freud, el mundo no gira alrededor del pene. No,
1: pero, claro que no.
0: Obviamente no, pero seamos sinceros, mucha gente es lo que tiene entendido después de que le Freud, porque habla ver, del que... complejo de Edipo, de No, pero ese, la ese es un complejo súper malentendido.
1: Ese es un complejo muy malentendido.
0: La envidia falocentrista, ¿no?
1: No, no, no. El, o sea. También,
0: ese sí. bueno, es los sí. dos, los dos.
1: O sea, sí los dos están muy mal entendidos porque mucha gente los toma muy literal. Y pues, sí. no, no se trata de eso. O sea, todo eso del complejo de Edipo, todo el mundo le dice, no manches, ya, o sea, ¿quieres andar con tu mamá? No, no funciona así. O sea, nada que ver. Este, Sí, es como una admiración muy grande hacia tu mamá, pero no por eso quieres casarte con ella. No quieres estar con ella, ¿ya sabes? Uh -huh. Este... Y mucha gente lo considera por eso. O sea, pero fue tiene... <ríe> tiene muchas, 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 muchas ideas diferentes. Y también creo que muchas veces no sé entender cómo lo quería, ¿no? Como que creo que hay, hay veces que se mete tanto y que le da tantas vueltas que, lo termina que no dejando... lo
0: traduce, ¿no?
1: <ríe> sí, exacto. O sea, de verdad, creo que... No hay que basarse solo en Freud para entender la psicología. ¿Me explico?
0: Es que el problema es que, que publicó sus apuntes personales, básicamente. O sea, como que no lo tradujo. Porque, seamos sinceros, cuando sacas apuntes en alguna materia, pues no escribes tal cual lo que está pasando, sino que escribes conceptos clave. Sí. Y yo creo que ese es el problema que puso de envi envidia, fa envidia, falo, bla, 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 mamá, Edipo, bla, bla. Y, y no fue No, lo que pasa es que es un concepto de admiración. Pero lo que publicó es... Ah, ¿quieres con tu mamá? ¿Quieres con tu...? ¿Quieres... ¡No es cierto! O sea, eso es lo que yo creo que es lo que pasa. O sea, que lo que publicó es... Eh, amas a tu mamá, tal, tal, tal. Pero no explica. No, no... O sea, por lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que entienda el tema. Pero yo lo que estoy diciendo es de... Okay, él, tradu él vendió el apunte tal cual como lo tenía en su cuaderno madreado que se llevaba a todos lados, en vez de agarrar, leer el cuaderno y, y empezar a traducir de, eh, el complejo de Edipo habla de una, de una gran admiración hacia tus padres, por lo cual, bla, 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 y sientes que te, que te están robando el amor, punto final. Pero en vez dice, y en vez pone de, odias a tu mamá más, a tu papá, quieres con tu mamá, o sea, algo así. <risas> Hashtag Monterrey
1: Sí, o sea, es bueno, sí creo que sí hubo, sí hay varios libros donde publicó como sus apuntes personales hay otros donde sí los redactó pues de una manera un poquito más clara pero pues sí, o sea, sí creo que es un personaje muy malentendido y creo que es una persona que pues tal vez no supo este, traducir sus ideas de la mejor manera, ¿no?
0: Es que también Está muy difícil traducir
1: la mente humana, ¿no? O sea... No, está muy difícil. Muy. Te lo digo con la poca experiencia que tengo.
0: O sea, yo, yo hubo un momento en el que quise estudiar psicología, pero luego dije, yo creo que yo sí me vuelvo loco.
1: No, ha habido muchas amigas que me dicen, ¿segura que quieres esa responsabilidad?
0: O sea, yo me siento difícil teniendo que cuidar de mi propia salud mental como para hacerme responsable de la de alguien más. ¡Ja, <risa> Y además, eh, o sea, yo he escuchado, no me consta ni quiero decir que sea la regla, y esto te lo dije a ti de broma cuando te conocí. Ah, estoy, quieres estudiar psicología, entonces estás loca.
1: Sí, este. Pues mira, no te voy a mentir, hay varios en mi carrera que sí creo que lo están estudiando más por ellos que por buscar ayudar a alguien más. No lo dudo que sea algo que, pues, la gente, algo, algunas personas busquen. No es mi caso, la verdad no me metí por eso. este Digo, seguro sí tengo varios temas. No, más bien, tengo varios temas y por eso voy a la terapia y lo resuelvo.
0: Vayan a terapia, no se droguen. <risa> no se droguen, cómprense ropita y vayan a terapia.
1: Buen anuncio. Buen sí, anuncio. Este, sí, o sea, literal, de que... Digo, creo que cada quien necesita trabajar sus cosas y creo que cada quien... este Necesita como comprenderse y la verdad es que, o sea, es algo súper importante. Y tú creo que no me dejarás mentir, es algo necesario, ¿no? En la vida.
0: Completamente.
1: Este, de verdad creo que todas las personas necesitamos a un psicólogo. No te digo todos los días de toda la, de toda tu vida, no. Pero en algún punto de estrés, de enojo, de tristeza, de angustia, de en donde te sientas en, estancado, te puede ayudar muchísimo, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo. O sea, lo peor que puedes hacer es comerte tus emociones. Sí, cañan. O sea, la Ca gente que se, que se pierde de sus emociones, o sea, las busca bloquear o de cualquier forma, no hay una forma sana de bloquear tus emociones. Al final de cuentas son parte del ser humano y de la forma en la que pues, nos desarrollamos, al final de cuentas. O sea, si no, si no te estás si te estás privando de tus emociones te estás privando de vivir y de ti mismo
1: sí no cañón este sí o sea justo tipo ya he llevado varias materias de trastornos y pues viendo varios trastornos la maestra nos decía uno de los mayores causantes es que las personas inhiben el enojo o que inhiben la tristeza entonces dices qué cañón no o sea por no querer sentir desarrollas algo peor
0: exactamente ahora por ejemplo quiero hablar de situaciones ya, un poquito más, esto ya va a estar más polémico. No sé si estés, estás lista.
1: Pues lo intentaré.
0: Situaciones como, por ejemplo, yo no sé si, creo que conoces este caso, mi caso particular. No, tú no me conociste, Gordo, pero yo llegué a pesar 120 kilos. Y fue pues situaciones de depresión y así. ¿Tú qué opinas de que actualmente... Eh, situaciones ya, psico, eh, ya físicas que están relacionadas con trastornos mentales, como lo puede ser la depresión, estrés, situaciones así, que ya buscan normalizar la obesidad, por ejemplo.
1: Ok, creo que la obesidad, bueno, hay que aclarar que esta es mi opinión, ¿no? Eh, este...
0: No te preocupes, esto lleva <risas> al principio del podcast, todos los episodios comienzan con un anuncio de estamos no estamos afiliados a ningún partido político, ni a ninguna organización religiosa, ni nada.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Y que y que estas son puras opiniones e, y, no, y son comentarios. O sea, no es no necesariamente son las cosas que, que de verdad crees que deberían de pasar o que las cosas las estamos diciendo literalmente, pero pues adelante, por favor.
1: Pues, o sea, sí, sí creo que pues ha llegado... Bueno, hay personas que intentan normalizar... Pues estos síntomas psicosomáticos, como les llamamos, este, o sea, las cosas que no puedes expresar con tu boca, los expresas en el cuerpo. Y no creo que sea algo que se deba de normalizar, porque pues no, no es lo correcto. Este, tipo, sí entiendo este, que hay casos donde pues, la persona sienta esa necesidad de, de pues, expresarlo con su cuerpo porque no quiere lidiar con esos sentimientos pero no hay que normalizarlo porque no es normal. Eso debería de ser igual otro punto, punto de alerta, ¿no? O sea, porque es un cambio de... Pues sí, es un cambio de tu persona, literal, ¿no? este Literal, yo creo que justo cuando veas que, no sé, una persona empieza a engordar mucho, pero porque no quiere lidiar con sus pensamientos o porque... Este, de esta forma, bueno, con los atacones de comida puedes liberar ansiedad o cosas así. Yo creo que ese es un momento para decirle, oye, alto, ¿qué te pasa? no De enfrentar la situación y decirle, a ver, aquí estoy para, para lo que necesites, pero necesito que me hables. no Porque en cuanto empiezas a normalizar estos dolores en el cuerpo, esta obesidad, esta... Bueno, es, o sea, es un trastorno alimenticio. Claro que no se puede normalizar, ¿no? Porque todo lo que no estás pudiendo expresar con tu boca lo estás expresando en tu cuerpo. Y pues no es lo más sano.
0: Lo que está muy chistoso, o sea, bueno, no está chistoso más bien, pero lo que está muy raro y muy interesante en mi opinión es que, por ejemplo, estamos normalizando la obesidad. Y cuando agarras y, por ejemplo, hablan de que es que la salud viene en todo tipo de formas y así... Por lo general lo dice gente con obesidad. Y aunque también, seamos sinceros, hay casos de anorexia que los vemos medio normalizados como lo son las modelos de Victoria's Secret, que la neta, no sé por qué es tan inspiracional cuando en mi opinión, estoy, quiero recalcar en mi opinión, no, se, no es tan estético. Yo creo que es mucho más el show del vestido con alas y así. Porque cuando las ves, dices, en mi opinión, a veces no se ven desnutridas, yo diría. Y ella, y también lo hemos normalizado, pero en ese contexto en específico. Pero por lo general, si ves a alguien así que sufre de anorexia, no lo vemos, no lo, la sociedad no lo busca normalizar tanto como la obesidad.
1: O sea, sí, este creo que tienes un muy buen punto, este, porque como dices, está mucho más normalizada la obesidad, pero yo creo que aquí ya entraría un tema más de salud. ¿No? porque no todas, o sea, no toda la obesidad está causada por problemas psicológicos. Sí hay casos, sobre todo cuando tiene que ver con la depresión o cuando tiene que ver con la ansiedad, pero no pero no es una regla, ¿no? O sea, no sería un criterio en el que yo me fijaría como tal para distinguir un trastorno de otro, ¿no? Creo que la gente está intentando este, justificar como esa hambre que tiene o pues también, no sé, digo, si sí hay casos donde pues es por alguna situación médica que la gente engorda
0: sí.
1: y pues, digo, en esos casos la verdad me imagino que debe ser durísimo, pobres personas, este pero sí, no, no creo que hay que normalizar la obesidad porque no es lo sano, ¿no? O sea, ni físicamente ni mentalmente, ¿no? Porque estoy segura de que toda esa gente que, ay, es que no me importa lo que los demás piensen, en el inconsciente te importa.
0: Por algo dices que no te importa.
1: Ajá, somos, o sea, somos personas, somos seres sociales, buscamos esa aprobación de los demás, ¿no? De que, el, de, de que el otro te diga, a ver, este, ¿estás bien? O, oye, qué guapa. Oye, este, eres muy inteligente, ¿no? Todo el día estás buscando esa aprobación. Y pues mucha gente, de hecho, como que hasta sale de su camino para buscar esa aprobación de las personas, ¿no? Para que alguien te diga, oye, hoy te ves más flaca, oye, hoy te ves más arreglada, oye, ¿sabes? O sea, Pero pues sí, no, o sea, esto no es algo sano que hay que normalizar, ¿no? No, no, para nada.
0: O sea, al final de cuentas, seamos sinceros, nosotros como seres humanos, o sea, si agarra y alguien random que no conoces, mientras que no lo digan una actitud creepy, agarra y te dice, oye, qué, Oye, niña, qué bonita te ves. Güey, te hacen el día.
1: Sí, que dices, ¿neta? No. wow, Ya, o sea, ya hasta sonríes, ¿no?
0: O sea, luego, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando te llega un DM en Instagram, de alguien que ni conoces y te dicen, oye, estás bien, oye, qué, oye, te, qué, qué padre foto o lo que sea. Es como, ya, el resto del día no te importa. O sea, eres feliz, ya, nada te puede deprimir. Hablando metafóricamente, pero obviamente le ha da dado un boost a tu humor todo el día.
1: Sí, cañón. No, sí, o sea, creo que a todos nos ha pasado... O a la mayoría de las personas nos han pasado... No, yo soy que... un feo, así que no. Ay, no te creo nada. Este, pero que literal alguien te diga, no sé, el... Oye, qué bonita, ¿lo conozcas o no? Vas a sonreír y vas a decir, ¡ay, gracias! ¿No?
0: Obviamente hay límites.
1: No, obvio, obvio.
0: O sea, es, esto lo voy a decir por experiencia, no sé si sabes, porque yo sí publico estas cosas que me han pasado, luego lo subo en Instagram y soy muy abierto... De todas estas situaciones tan, tan peculiares que a mí me han pasado. Uh -huh. Pero, pues, a mí ya me ha pasado como tres veces que me piden fotos de mis pies.
1: ¿De los pies?
0: De los pies. Gente con fetiche de pies que me dice... Y, y todas las veces han comenzado las conversaciones normal Porque yo, por lo general, si me escribe alguien que no conozco, pues, respondo, soy civilizado, soy amable. Pero siempre, eh, de hecho, todo creo que por ahí tengo el voice note de uno de ellos, que es como de, oye, es que vi te, te encontré en Instagram y vi que eres muy alto y, oye, ¿qué número, de, ¿qué número de zapato calzas? No, pues les respondo y así. Y luego le dicen, y luego me escriben de, oye, me gustaría pagarte por unas fotos de tus pies. ¿Qué onda? O sea, ahí es cuando dices me ha pasado alguien, eso." Y, y, por ejemplo, este, este otro caso, no voy a decir que no voy a especificar quién. Por, a final de cuentas, me, quiero respetar a estas personas. Pero subí una foto, no me acuerdo qué foto habré subido. Creo que es una que tengo el gorro ruso sin playera, así gritando, porque tengo como 18 así. Y me escribió una productora de pornografía y me dijeron de, oye, estás en muy buena forma, vimos que eres alto... No quieres, ¿No quieres trabajar con nosotros? Es güey, o sea, es un halago que piensas que tengo, que me veo suficientemente bien como para trabajar en, ese, en esa industria, pero al mismo tiempo es como de, ¿qué de mí te hizo creer que estoy en ese punto como para exponerme a esa situación? Porque a final de cuentas, yo no considero que mis fotos son sexys, ni siquiera las que subo así. O sea, yo digo, me veo chistoso, me veo como un gorila lampiño. Que es lo que muchas veces me han dicho. Pero, o sea, la neta, a final de cuentas, me están halagando. Porque pero ahí es cuando dices, ok, ¿dónde está el límite? Porque una cosa es que te digo, no. Te, que alguien te diga, ay, no, es que te ves bien bonita, te ves preciosa. Y otra vez, oye, ¿no quieres grabar porno? Que la neta, con la, si hubiera salido la crisis que hay de empleos actualmente? Chance la habría pensado un poquito más, ¿eh?
1: Este, pues no, la verdad no me ha pasado... ¿Envidia? ninguna de esas cosas.
0: ¿Qué envidia? La verdad,
1: este, creo que sí me sacaría mucho de onda. Es, eh, que, tienes
0: tu, es que tienes tu Instagram privado, es eso. Okay.
1: <risa> es, es eso. Es eso. <risa> este, sí, la verdad no sé qué contestaría antes. O si sería así de que, ¿qué? Perdón. <risa> eh, pero, pues, mira, ahí sí, sí hay gente muy creepy allá afuera.
0: Ten <ríe> cuidado. Depender.
1: Pero, este, pues, yo creo que... No sé, es que yo creo que dependería mucho de... Tipo, es que si es por Instagram así, pues, sí me sacaría un poco de onda más un cumplido de un extraño, ¿no? Maybe si lo conocí en una fiesta y me dicen así de que, ay, qué bonita algo así, pues, va. Pero... Sí, no, no sé si por Instagram me haría sentir muy incómoda. Que... <risa> Gracias.
0: A mí ya me ha pasado que, por ejemplo, así de que, o sea, una, una chava que, cono, que me que conocí en Instagram, me escribe, oye, te, oye, sé que está muy random el comentario, pero we, te ves guapísimo esta foto, y me manda la foto y Foucault, te hacen el día. O sea, una cosa es que te digan así, pero otra cosa es, oye.
1: Sí, el modo. El es ah, y...
0: Exacto, o sea, es, una cosa es que te digan de, oye, está medio random, que te avisen, porque también una cosa es que te digo de, oye, está súper random, sobre, por ejemplo, en caso de un, de un chavo que agarre que no conoces, que te diga de, oye, tus aretes están increíbles. Si te lo di, ponte tú, de que te lo... Bueno, no, eh, los aretes no están tan, tan creepy. Por ejemplo, que te diga, no manches, tu labial está increíble. Un güey que no conoces a que te lo diga un amigo cinco años.
1: Sí, no. No, obvio obvio afecta muchísimo que sea el tu contexto, amigo. Sí. O sea, sí, el contexto afecta muchísimo, el tono afecta muchísimo y el mensaje afecta muchísimo, ¿no? O sea, creo que ahí sí es algo de... Bueno, también es mucho de percepción, de cómo tú lo percibas, porque pues chance, si a ti te dicen así de que, oye, ¿qué onda? Estás guapísimo. Tú lo vas a sentir de que, wow, y yo lo voy a sentir de que, ay, no manches, qué raro. Ale, de que no lo bien. conozco, ya sabes. Ajá. Este, pero pues sí, o sea, sí creo que hay que tener cuidado con ese tipo de comentarios
0: no manden fotos de patas no pidan no, fotos de patas
1: no
0: eso sí está súper creepy, o sea, la neta además, luego, luego te voy a mandar el voice note quiero que me, quiero, quiero que me des un psicoanálisis de este vato porque te voy, te voy a mandar el chat te vas a morir de risa porque además el voice okay. note voy, voy a hacer una pequeña recreación del voice note acá con el micrófono Oye, Oye, es que vi que eres muy alto y que calzas alto, que calzas grandes, Así que quería ver si no te interesaba grabar unos videos masajeándote los pies. Estoy dispuesto a pagarte 10 dólares por cada video de 10 minutos tuyo masajeándote los pies. Y me pidió tres videos. Y yo, este... No, gracias, yo no jalo Y eh, no me quiero dedicar a eso Pero ya vi que si la universidad No me sirve, puedo vender fotos De mis patas
1: Pues ya tienes Este, otro Otro business, por si, sí, ¿no?
0: Exacto, exacto Qué asco, no, no, no eh.
1: No, sí, sí, creo que sí me voy sacado muchísimo De onda, y no sé qué había hecho
0: Es que sí y Gracias a Dios no me ha pasado si sí, gente sean prudente, como Moni, tengan su Instagram privado, así pueden compartir códigos nucleares también. <risa> es, es, es que me acuerdo perfecto, es que hay un meme que me acuerdo, tengo muy muy presente en la mente que es de. Y la gente que tiene su Instagram privado, ¿qué onda con ellos? Suben foto, suben fotos de códigos nucleares o qué onda. Es como, hasta eso sí tiene un cierto punto, pero después de que empiezas a recibir mensajes como esos, dices de, no sabes qué. Chance sí la debería tenerlo privado. pero.
1: Pues, es que yo lo tengo en privado porque mis papás me dijeron de que no manches, te van a secuestrar, ya sabes. Viviendo en México, en esta sociedad, como que mis papás no estaban muy convencidos de que tuvieron Instagram hasta que lo hice privado. Papás Entonces, white chickens,
0: protectores chidos.
1: No, mis papás se pasan de protectores. No es tan chido.
0: Bueno, sí es cierto. O sea, yo que te conozco un poquito más... Nos llevamos conociendo, ¿qué? ¿Tres años? Sí, algo así. Sí, no me chistes. Ya estoy viejo, ¿no? Pero sí, o sea, sí sí reconozco que sí es... Sí es algo difícil. Sí es la idea de la interacción. Porque además, lo, lo peor es que hasta la nueva... Que actualmente, seamos si sinceros la mayor... Mucha gente conoce mucho más gente a través del celular uh -huh. que físicamente desde el principio. O sea, porque... Tinder, Bumble, Hotternut y 18 mil más, por algo existen. Y por algo sí, la claro. gente las sigue descargando.
1: No, claro, completamente de acuerdo. Y no, y pues, sobre todo ahorita en la cuarentena, ¿no? no. Ya puede salir.
0: Monie, Monie, ¿acaso eres culpable de liga de cuarentena?
1: Obvio no, Ivo.
0: Yo reconozco que yo soy ganado de cuarentena. No soy sí. liga de cuarentena, pero soy ganado de cuarentena.
1: No, obvio no. La verdad tengo muchas cosas que hacer como para ponerme a ligar en cuarentena.
0: Oye, la neta yo no sé. La, hay, hay, hay gente que tiene 18 mil cosas que hacer. Yo, yo trabajo, estudio y estoy... Quiero sacar mi certificado en ruso básico eh, al final del año. Y aún así es, es, tengo tiempo para ser ganado. <risa> Seamos sinceros. todo Yo creo que la mayoría de la gente ha sido ganado... ¿Y cómo se llama? Y pues dueño del ganado en algún momento. No sé. Yo creo que en tu caso no, porque tú eres una persona decente. Espero. Espero. Y, y, y no lo sabes si ahí tienes un ejército de dejos atrás de ti. Cero. Shout out al ganado de Money.
1: Cero, cero.
0: Cero, cero. Eh, lo peor es que sí te lo creo. Lo peor es que sí te lo creo. Ahora, hablando de la última vez que nos vimos... ¿Cuándo volvemos a armar el karaoke?
1: Ya, jalo, me encanta el karaoke.
0: Lo peor es que no me... Acuer... Lo peor es que... O sea, te... creo que por ahí debo de tener los videos en el karaoke. Yo nunca te habría imaginado en un ambiente así, o sea, la neta. Súper tranquilita, así. Y empieza a sonar Chente Fernández. Y qué tal. Yeah.
1: Uno, no sabía que tenías videos. <risa> y dos...
0: Yaco los tomó. Shout out a Yaco.
1: Yaco, te voy a ahorcar.
0: A Yaco voy. Ay, ¿qué tiene? Yo también grabé, creo. No sé. Eso,
1: eso, eso. No, canto horrible. Pero me encanta cantar. Y me divierto un buen. Entonces, pues sí. Había que aprovechar, ¿no?
0: Seamos sinceros. La gente que va al karaoke no es la que mejor canta, pero es la que más ganas lecha.
1: <risa> Yo canto horrible...
0: Pero como tanto, sí le echo ganas. No, 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 la neta no cantas tan mal. Yo recuerdo, yo sí celoso cuando me subí a cantar la de la de Bohemian Rhapsody con Jaco y el, y el poderosísimo Gonzalo, también conocido como El Canelo por pelirrojo, pero bueno. Que me acuerdo que nosotros hicimos celoso porque termina de can, termina de cantar Gonzalo agarra el micrófono y se pone a hacerle como Freddie Mercury de ¡Eh! <risa>
1: claro claro me acuerdo de ese día
0: obviamente un oso increíble pero yo me yo o sea me acuerdo y digo güey fue épico o sea me siento estuvo muy sea, divertido yo creo que desde tu punto de vista dices qué oso que estén haciendo eso pero desde mi punto de vista fue güey soy Freddie Mercury sin, sin morir de sida
1: No, estuvo muy divertido ese día, la neta. O sea, sí me, me divertí muchísimo. Sobre todo porque... Creo que...
0: Es que también, en cuanto logras eliminar ciertas restricciones sociales, que, o sea, códigos de conducta no graves, o sea, por ejemplo, el no gritar, que seamos sinceros, aunque no, no hay algo que te diga no grites, pues como que sabes que no debes de gritar en un lugar público... Pero, por ejemplo, esa es la ventaja de los karaoke, es que todo el mundo está gritando y te acabas ahí los pulmones. Sí. Y la Vamos neta, no sé qué tiene. Probablemente tú sepas más de este tema que yo. Pero cuando te pones en contacto con ese lado primitivo, simplemente empiezas a disfrutar más de las situaciones, ¿no?
1: Pues, dependerá, ¿no? O sea, sí creo que el olvidar un poquito eso de las ideas de, las, eh, de la sociedad ayuda a divertirte y a echarle más ganas y así. Pero no creo que sea algo que determine.
0: Obviamente no, pero por ejemplo, son cosas que en ciertos contextos, o sea, depende de la situación. Porque si te digo que estás en la biblioteca y todo el mundo empieza a gritar, obviamente ni al caso. Pero, por ejemplo, un concierto que estás gritando o por ejemplo el carajo que situaciones así que obviamente muy controladas hasta un cierto punto pero que logran romper con lo común y con lo cotidiano simplemente las cosas fluyen mejor las com eh, y como ahí va la frase muy cómica y muy recurrente a esto mientras más corriente más ambiente ¿no?
1: Pues sí supongo, <risa> supongo. <risa>
0: Es que no sé cómo, otra forma de describirlo. No sé si hay alguna palabra psicológica, hardcore, densa para describir eso.
1: Mm, si la hay, yo creo que todavía no la sé. <ríe> Pero no, sí entiendo a qué te refieres.
0: Ahora, ¿cuál dirías que es el aspecto más difícil a la hora de bailar? Fuera de unos 15 años o de una fiesta que estás dándole al payaso de rodeo con todo el alma. Así en algo que ya está estructurado, porque seamos sinceros: o sea, la neta, un buen cumbión. Así no le dices que no y no te sientes presionado, porque a final de cuentas todos estamos ahí para hacer el oso. Y luego ves el vato que sí tomó clases de baile toda la vida y dices: Ok, no tengo ni idea de qué estoy haciendo.
1: Pues, este, ¿qué será? Eh, ay, no sé, es que como todos los cuerpos son diferentes, a cada bailarina le va a costar diferente cosa, ¿no? A mí algo que me costó mucho fue la postura, algo que me cuesta mucho hasta hoy en día son los saltos, sobre todo ya cuando incluyen los batidos y así. este Pero pues sí, depende mucho del cuerpo de la persona. Tipo, a mí algo que se me facilita mucho es girar y mucha gente le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O de que le va a subir las piernas. A mí también, o sea, las subo bastante alto. Y la verdad es que no me cuesta tanto trabajo. Pero hay, hay niñas que de verdad no pueden, ¿no? después depende de tu cuerpo lo que vaya a ser lo más difícil. Chance Ay, de tener técnica perfecta sea lo más difícil. Como
0: en tú, general. ¿Neta tú crees que es más difícil el lado físico que el psicológico en ese aspecto? O sea, porque yo al menos en... En el lado deportivo en el que yo he estado, yo creo que es mucho más difícil el lado psicológico. Pero yo creo que es porque también le he dado casi puro deporte en el que, si no estás bien psicológicamente, vas a terminar sin un diente o lastimado, seriamente. Pero no sé ahí.
1: Pues, o sea, es que depende del ambiente en el que te encuentres, ¿no? O sea, porque tipo... Mi academia, pues, digo, sí íbamos a competencias y así, pero no era tan competitiva. Este, yo la verdad es que ahí tuve amigas súper buenas que pues como que nos apoyábamos mutuamente, entonces eso lo hacía mucho más fácil, ¿no? Tipo, este año me tocó estar con un grupo mucho más competitivo, este año que pues regresé a tomar clases, aunque sin hacer examen ni nada, porque pues ya estaba graduada. Y pues, este literal, si había días que decía, Dios mío, o sea... Yo vine a disfrutar la clase y salí estresada, ¿no? Porque si yo daba tres giros, entonces la que seguía de mí tenía que dar cuatro porque cómo iba a ser posible que yo le haya ganado, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, como que sí depende mucho del ambiente de tu grupo y de, pues sí, de las personas que te rodean. Tipo, yo tuve una mis que la neta es que siempre, siempre, siempre nos inspiraba. O sea, todo el día era... Tú puedes, tú puedes, sigue, 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 ¿no?
0: ¿Bárbara de regil?
1: ¡No! <ríe> me muero, yo creo que ¡Sonríe! le ¡Sonríe!
0: ¡Esto es tuyo! ¡Nadie te lo puede
1: quitar! No, o sea, era... Era bárbara de regil pero low-key, ¿no? O sea, como que sabía qué decir en el momento en el que lo necesitabas, ¿no? Había días donde, de verdad, yo salía de que desesperada de la clase y me decía, a ver, fue un día malo, no pasa nada, a la siguiente lo vas a lograr, ¿no? O de que si trabajas esto, te va a ir mejor, ¿no? Como que siempre tenía algo positivo que decir, pero sin ser tóxico.
0: Es que también, o sea, seamos sinceros, muchas veces en el área deportiva, si sí hay muchísima competencia muy tóxica luego entre compañeros y, por ejemplo, en el ballet, yo creo que es muy fácil verlo en la película del de cisne negro, de que, todos, de que todos se odian y todos son unas, todas son unas perras una con la otra porque quieren... Tener el protagónico. Uh -huh. Y yo creo que eso también lo es en cualquier deporte. Es como, güey, es que yo quiero ser el chido. Yo quiero destacarme sobre todos los demás. Y así, por eso, una cantidad de competencia luego se llega a ver. O sea, afortunadamente, últimamente no. Y en cuarentena menos. <ríe> Me pasa eso. Así que sí, reconozco que ha de ser muy difícil. Y tú... ¿qué dirías que es lo más importante para mantener tu salud psicológica y mental?
1: La verdad es que creo que a mí me ayudó muchísimo, digo, depende de las personas, pero a mí me ayudó muchísimo como el tener el apoyo de mis papás, el tener el apoyo de mis maestros, el tener el apoyo, pues, de mis amigas, ¿no? Que no, no siempre fue fácil y claro que hubo veces que me dijeron cosas que, pues, en vez de ayudarme, me perjudicaron, ¿no? El típico de, ah es que siempre estás entrenando, ah es que siempre estás haciendo, ¿no? Y eso, pues, no te ayuda, porque pues, si, de por si sí te está costando que te estás perdiendo cierta parte de tu vida por andar ensayando, en mi caso, el que te digan, híjole, es que ya no te vamos a invitar porque siempre nunca puedes. O es un cosa, clásico. ¿Te afecta mucho? Bueno, a mí me afectaba mucho, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que la gente más cercana a mí luego no me entienda, no? Sí, o sea, fue hasta secundaria que me empecé a llevar con una niña súper metida en fútbol, que fue como ¡gracias! ¡Ella me entiende! ¡Ella sabe por lo que estoy pasando! no Y como que también shout out a Carmen Acedo, la adoro. <risa> este Gracias a ella, literal, como que me ayudó muchísimo a estar motivada y pues eso de ponerte mini metas también me ayudó mucho a pues, mantener mi salud eh, mental, ¿no? Porque uh -huh. sabía que iba hacia un punto, no, no era en vano, ¿no? Sí. Mucha gente me decía de que, ay, no, ya, o sea, qué flojera, ni para qué lo haces, ¿no? Pero yo sabía que tenía una meta para mí, o sea, y era para demostrarme algo a mí. Me daban igual los demás. Era algo que yo quería para mí, ¿no? Y pues la gente que no lo entendía, pues, chin.
0: Chido tu cotorreo.
1: Sí, mucha gente, pues, la saqué de mi vida justo por no entender eso, ¿no?
0: Fuera Pero gente no tóxica.
1: Qué. Exacto.
0: Ah, sí, sale. O sea, la neta sí sí reconozco que, o sea, la vida de un atleta de alto rendimiento es completamente diferente a la del de resto de la gente que vas a ver en tu vida vi diaria, ¿no?
1: Sí, muchas personas no entienden eso, ¿no?
0: Sí, o sea, yo en ese aspecto me identifico mucho contigo de que muchas veces te pierdes de fiestas, cumpleaños, hay anécdotas así que... Ya te sabes la historia, pero no estabas ahí. Así que hasta te sientes de... Uy, que hay veces que hasta piensas... Chance y ese día debí haber faltado.
1: Sí, claro. O sea, y me, y me llegó a pasar mil veces que de verdad dije... Híjole, ¿cómo me puede perder esa fiesta, no? Pero Ajá. al final cuando llegué a mi meta dije... Qué padre, valió la pena. Porque neta conseguí algo que quería para mí, ¿no? Sin importar lo que haya perdido. Esto lo quería para mí. Y pues, gente, no se desanimen. Sí se puede.
0: Eh. Exacto. O sea, es que el problema es que muchas veces la gente, como no ve result, las cosas buenas no son fáciles. O claro. sea, la neta, por, por eso la mayoría de la gente, muchísima gente abre empresas, pone negocios. ¿Cuántos de esos son exitosos? Muy pocos. ¿Por qué? Porque no es, no es fácil. Muchísima gente quiere volverse, quiere graduarse en ballet. ¿Cuánta gente lo logra? Muy poca. ¿Por qué? Porque es difícil. O sea, las sí, cosas... Está...
1: Cañón.
0: O sea, si Literal. fuera fácil, si fuera fácil volverse doctor, todo el mundo tendría ahí su todo el mundo podría hacerse cirugía, todo el mundo podría hacer cirugía, o sea, la neta, por algo es tan hardcore el, a la hora de que alguien dice, es que voy a estudiar medicina, por algo son palabras tan pesadas de medicina, o sea, las cosas, ¿por qué? Uh -huh. Porque son 10 años de tu vida, las cosas que valen la pena no las vas a lograr rápido, yo digo.
1: No, cañón, completamente de acuerdo. Y, o sea, es difícil cuando una persona no ha pasado por eso que lo entienda, ¿no? O sea, porque mucha gente es, ¡ah, yo hacía ballet! ¿En serio? Pues, ¿cuánto tiempo? ¡Ah, no! Cuando tenía tres años. Y tú vas así, ¡ah, ok! Exacto. ¿No? Y como que ya sienten que entienden lo que tú estás viviendo por ese año, año y medio que estuvieron en ballet. Y tú, no, así no funciona, ¿no? O sea, fui la única de toda mi academia que ha hecho Advance 2, ¿no? Este, todas mis amigas, literal, en Advance 1, no, fue así de que bye y se salieron.
0: Exacto. O sea, yo, por ejemplo, o sea, la neta, sí si reconozco las cosas difíciles nunca van a ser fáciles, la neta. No. Y, y sería una lástima que lo fueran. Las cosas chidas no, sería una lástima que fueran fáciles porque no las apreciaríamos tanto.
1: Sí, no, completamente de acuerdo.
0: Bueno, Moni, ¿hay algo más que quieras decir?
1: No, creo que... Hablamos de demasiados
0: temas. Es que lo padre de un podcast. Muchísimas gracias por animarte. La neta, qué padre que sí, que te animaste a salir de tu zona de confort para hacer este experimento tan raro. Un fuerte abrazo, se te extraña un chorro. Igual. Y ojalá y algún día te animes a grabar un segundo episodio.
1: Claro que sí.